0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Pussy Mind and Soul. Mein Name ist Sophia Tomi. ich bin die Hostin für diese Show und arbeite als Coachin für Female Empowerment, Menstruation und Business. Ich habe eine Frage an dich. Ganz ehrlich, wenn du eine Frau bist, hast du schon mal versucht, deinen Partner zu ändern? Kennst du das? Du meditierst, du liest Bücher zum Thema persönliche Weiterentwicklung, du hast ein Conscious Awakening, du praktizierst Yoga, all diese Dinge, du tust viele Dinge, die dir helfen, dich besser kennenzulernen, dich zu verbessern, Trauma zu heilen, mehr du selbst zu sein auf dieser Welt und du wünschst dir das so sehr, auch für deinen Partner und versuchst da verschiedene Dinge, um ihm das näher zu bringen, aber der checkt es einfach nicht. <lacht> du bist nicht die Einzige. Ich sehe das voll oft, ich beobachte das voll oft bei Freundinnen und ich war auch schon in dieser Position. Und heute ähm, habe ich einen Podcast-Gast eingeladen, das ist der Daniel Ruppert, ich erzähle gleich noch mehr über ihn, aber mit ihm spreche ich genau auch über diese Frage. Du bekommst hier unter anderem Antwort auf diese Frage. Also was kann ich tun, um meinen Partner zu überzeugen davon, die Dinge zu tun, von denen ich glaube, dass die ihm gut tun würden? Ähm, und die, du bekommst die Antwort nicht von mir, sondern von einem Mann, der wirklich Ahnung hat von dem, was er redet, der selbst sehr viele Dinge macht und der auch. Ähm, ja, sich mit Männlichkeit unter anderem beschäftigt, der in einer ganz tollen Partnerschaft auch lebt und eine Familie gegründet hat. Ähm, ja, Daniel Ruppert ist unter anderem äh, Wim Hof Methode Instructor. So habe ich ihn kennengelernt. Er hat mich schon zweimal jetzt ins Eis geführt und es war bestimmt nicht das letzte Mal. Ich bin super froh, dass er... Da ist, ich erzähle euch noch ganz kurz über, was wir sprechen, außer diese Frage. Außer diese Frage, es geht auch noch um Burnout. Ähm, es geht um Purpose, wie wir unseren Purpose finden können. Ähm, ja, und ich habe ihm auch so ein paar ganz einfach neugierige Fragen gestellt. Unter anderem äh, erzählt er ein bisschen von China. Dort hat er nämlich eine ganze Weile gelebt. Ähm, und gibt uns so ein bisschen Behind-the-Scenes äh, von Wim Hof, weil Daniel hat tatsächlich äh, Hand Wim Hof persönlich und ich wollte wissen, erzähl, was gibt es da so für Geschichten. Wie gesagt, wir sprechen auch über ähm, Familiegründen ähm, und über ja, Missverständnisse zwischen Mann und Frau, äh, darüber, wie wir hm, äh, vielleicht es schaffen kann, ein bisschen mehr in Alignment, in Synergie, in diesem wunderschönen Fluss miteinander zu leben. Ähm ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wie immer, wenn dich das inspiriert, wenn dich das motiviert, wenn dich diese Folge irgendwie berührt, dann lest dir auf jeden Fall die Shownotes durch. Dort findest du nicht nur... Äh, Weiterführende Links, zum Beispiel wenn du mit dem Daniel zusammenarbeiten möchtest oder wenn du gerne einen Workshop von ihm besuchen möchtest. Ähm, sondern auch einen Paypal-Link, bei dem du mir gerne eine Spende zukommen lassen darfst. Es kann alles sein von 5 Euro bis, ach, ich mag es manchmal, wenn ihr solche geilen äh, Beträge spendet, wie das hat mir jemand 7,77 Euro. Ich wünsche mir 7,77 Euro, bitte. Und schreibt ein paar nette Worte dazu. Ähm, ich lese mir jedes einzelne durch mit der Hand auf dem Herz und äh, bin wirklich sehr dankbar. Ähm, ja, über eure Wertschätzung in dieser Form. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Recording in Progress. Okay. Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Gesprächsepisode von dem Podcast hier Pussy, Mind Soul. Ich bin nicht alleine heute. Daniel Ruppert ist zu Gast und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben schon einiges miteinander erlebt, würde ich sagen und ich freue mich, dass wir jetzt auch ein Podcast-Gespräch miteinander erleben. Äh, ich erzähle ein bisschen, du bist Wim Hof Methode Instructor, hast mich schon zweimal ins Eis geführt, erfolgreich, ich gehe seitdem immer wieder rein, äh, machst aber auch noch viele andere Dinge. Ne? Also du machst viel Breathwork und in deinem Instagram-Profil steht was, was mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Hier steht, du bist German and European Champion im Gong Fu. Das hört sich richtig geil an. Wir haben hier einen Champion zu Gast, <lacht> Ähm, du hast auch viel Arbeit rund um äh, Männlichkeit, was ich mega, mega cool finde. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass du da bist und ich freue mich auf das Gespräch. Wir haben im Vorgespräch besprochen, dass wir es einfach fließen lassen. Es geht um Business, es geht um Leben und Arbeiten im Fluss und mit Gesundheit und mit Erfüllung. Und ja, let's go und welcome.
2: Danke, ja, let's go. Ähm, vielen okay. Dank für die Einladung. freue mich mega auf diesen auch sp speziellen Podcast. Es ist schön, einfach mal auch in diesem äh, Podcast von dir drin zu sein und freue mich auf die Themen, die kommen. Also lass uns loslegen. Los ja. geht's.
1: First things first. Äh, wie bist du, also ganz grob, <lacht> vielleicht <sind> die <lacht> wichtigsten Punkte. wie bist du dahin gekommen? Du machst ja wirklich vielfältige Dinge. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen in deinen beruflichen Werdegang. Ähm, Genau, du musst nicht intensiv auf alles eingehen, weil ich weiß, dass du das schon in einem anderen Podcast erzählt hast und den werden wir auch verlinken. Aber wen haben wir da eigentlich vor uns sitzen und wie bist du da hingekommen?
2: <lacht> okay, ich, ich versuche es ähm, kurz zu halten. Vom Beruf bin ich Architekt. So Und ähm, als Architekt habe ich viel gearbeitet. Ich habe äh, Firmen gegründet. Ich war in China unterwegs, habe dort relativ viel gemacht, 24-7. Also für mich war damals, das war ungefähr vor zehn Jahren, kam so dann auch der Break, da habe ich sehr viel gearbeitet, hatte die Idee, quasi in China so ein ökologisches Bauen zu etablieren. Mehr ja, in Nordchina, habe dann eine Firma gegründet, ein Joint Venture und war sehr viel dort. Aber wie es halt so ist, wenn man sehr, sehr viel macht, ein Burnout und nach dem ersten Burnout kam noch ein Burnout. Das heißt, ich habe zwei Burnouts auf diesem Weg quasi äh, erleben müssen. Und durch diese Burnouts und durch ein paar Zufälle, dass ich an so Eisbadeleute gekommen bin, habe ich angefangen umzudenken. Und da fing eigentlich für mich ein neuer Weg an, den ich aber damals gar nicht als neuen Weg gesehen habe. Ich habe einfach angefangen, okay, ich bin eigentlich mit überhaupt nichts mehr zufrieden in meinem Leben. Ich habe keinen Spaß mehr an meinem Job. Ich sehe es nur noch als Stress. Ich sehe nur noch viel zu tun und, und einfach, es hat nie aufgehört. Und dann kam halt diese, diese Erfahrung mit einem Zehn-Wochen-Kurs bei der Wim Hof-Methode, Atmung und im Prinzip Eisbad oder Kälte in dem Sinne, kalt duschen und Eisbad, Parallel dazu habe ich zu diesem Zeitpunkt meinen Job gecancelt, habe eine Pause gemacht aufgrund dieser Burnouts und bin quasi in die Berge von China so ein bisschen abgehauen und habe dort sehr intensiv Techniken des Kung Fu, Tai Chi's und der Meditation gelernt, auch dort Breathwork gelernt. Und das alles zusammen, nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, wow, das, das hat etwas getan in mir und es hat etwas sozusagen auch verändert. Es hat etwas geklärt, es hat diese ganzen Burnout-Symptome beiseite geräumt, Stück für Stück. Ich habe wieder mehr Zugriff zu meiner Energie gehabt, zu meinen Ideen, hatte mehr Freude. Und dann habe ich natürlich diese ganzen Sachen intensiviert und habe sie immer mehr im Laufe der letzten, ja, ich würde sagen, neun, acht bis neun Jahre, immer mehr zusammengebaut. Und dadurch ist ein zweites Standbein entstanden oder ein zweites Leben und das ist halt einfach Coach. Einmal Coach Wim Hofmethode, einmal Atemcoach. Ich habe sehr viel Atemtrainings dann gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist ein Schlüssel. Und dann auch Bewegungen, bewusstes Bewegen aus dem Kung Fu, aus dem Tai Chi raus. Diese ganzen bewussten Bewegungen entwickelt und mit Leuten gearbeitet, von Tänzern über Jugendliche, mittleren Alter bis ganz alt. Einfach bewusstes Bewegen in das Leben reinbringen, Atmung reinbringen und eben halt auch Kälte reinbringen. Das ist so ganz grob mal der Abriss. Wir verlinken den Podcast da, es ist detaillierter nochmal dargestellt, Er geht ein bisschen länger, da kann man nochmal ein paar Details mit hören die sehr spannend sind, wie sich Dinge ändern können im Leben und warum. Aber das ist so grob der Rahmen. So, und Jetzt stehe ich so da, wie ich bin und bin halt einfach zurzeit ja, Vater. Vater von einem Kind, äh, biologisch und eigentlich noch zwei Kinder dahinter, die ich angeheiratet oder mit der Heirat mitgenommen habe. Zwei Töchter, also quasi drei Kinder, Großfamilie und ähm, ich fühle mich sehr gut. <lacht> <Bye>. <lacht> Ja.
1: Das freut mich zu hören, das ist mega schön, wenn das jemand wirklich sagt und aber auch wirklich meint und nicht auf diese Antwort, wie geht's dir, einfach diese Lüge bringt, alles okay, ne? Ja, super. <lacht> hey, ich will da noch ähm, ein bisschen näher nachhaken und zwar, wenn jetzt jemand zuhört, die oder der entweder gerade im Burnout ist, oder merkt, ey, ich glaube, ich gehe diesen Weg auch, aber ich bin halt echt mal noch vor dem Rock Bottom. aber ich merke, dass ich drauf zusteuere. Ne? Gibt es da irgendwas, was dir jetzt wichtig ist, einfach da mitzugeben, äh, zu sagen von, von Herzen, was würdest du einer Person in dieser Situation ja gerne, was ist dir wichtig, dass die hören jetzt?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, eine sehr spannende Frage auch und ähm, in dem Moment, wenn man schon dieses Bewusstsein hat, dass man merkt, wow, da stimmt etwas nicht oder ich komme nicht mehr mit den Sachen klar, die ich mache, das ist schon, da kann man sich schon mal, ähm, kann man schon mal sagen, wow, das ist gut, weil da kriege krieg ich schon Signale, die ich sehr gut interpretieren kann, das heißt, der Körper sagt mir schon, mach was, das ist ein das ist zu viel. Und, und das Erste, was ich da auf den Weg gehen würde, einfach in sich nochmal reinhören und ein bisschen beiseite nehmen von diesem ganzen Stress, ein bisschen beiseite nehmen von den Dingen, die man tun muss. Also weg von den Dingen, die man tun muss, rein in die Dinge, die sind. Also das Sein von sich selbst erstmal nochmal fühlen. Das ist auch das, was ich oft bei diesen, ich mache so Burnout Recovery mit so wirklich Leuten, Managern meistens, meistens sind es Männer, die, die wirklich so in dermaßen im Fluss sind und die kurz, das kurz zu stoppen und einfach zu sagen, nimm dir einfach mal pro Tag zehn Minuten Zeit, setz dich in irgendeine Ecke oder draußen hin, atme ein bisschen durch und hör mal in dich rein, was sagt so dein Gefühl. Und dann beginne, ganz klein, Stück für Stück, dort Elemente reinzubringen, da können wir im Laufe des Podcasts noch drüber reden, die dich unterstützen dabei, das sozusagen zu etablieren, dass du wieder zu deiner Energie kommst. Der Punkt ist eigentlich gar nicht, vielleicht, dass man die Kraft hat, so viel zu machen. Es ist sogar sehr positiv, dass man die Kreativität hat. Aber der Punkt ist, wie kriege ich die Energie mehr, und das ist für mich als Mann sehr wichtig, mehr in meinen Purpose, mehr in meine Sinnhaftigkeit meines Lebens. Wie kann ich die Energie ganz sanft, und das ist für mich ganz wichtig, sanft, in meinen Kern zurückbringen, damit dort mehr entstehen kann. Das ist so ganz mhm. kurz mal gesagt. Ja,
1: ja. Danke. Ich, ähm ich glaube, was oft oder was ich auch von mir kenne, was irgendwie so die Angst ist, davor weniger zu tun, zu sein, zu reflektieren, bei diesem Leistungsgesellschaftsding nicht ganz so mitzumachen, die Angst ist eben, dass man dann nicht seinen Purpose erfüllen kann, dass man, dass es bedeutet, oh mein Gott, dann bin ich faul, dann bin ich nutzlos, dann fühle ich mich nicht sinnvoll, dann mhm. kann ich mich nicht erfüllt fühlen in meinem Leben ne? und darum mhm. fand ich das auch. Finde ich das ganz schön, dass du das gerade angesprochen hast, dass es eben bei Burnout-Recovery oder auch, ich, ich, ich benutze manchmal das Wort Post-Burnout-Culture, mhm. ne? dass wir wirklich unsere ganze Kultur ändern müssen, dass das ein Ende haben muss, dass es nicht heißt, dass wir alle nicht mit Passion etwas kreieren und mit richtig viel Feuer und Energie. Ne?
2: Genau, das ist genau das ist der Punkt. Und ich habe da auch viel drüber nachgedacht in dem Bereich. Und den ersten Schritt, der für mich essentiell war, zu verstehen einfach war, ähm, mein Körper, so wie er ist, ist in sich so perfekt. Also ist, er ist in sich so abgestimmt. Also wenn man sich mal vorstellt, dass, ich sage jetzt mal, es sind Milliarden von Zellen, die miteinander kommunizieren in einem System, was, was mit mehreren Kreislaufen miteinander in Harmonie steht und arbeitet und deswegen mein Herz schlägt, meine Atmung geht, meine Kreativität kommt, meine Freude ist da oder, oder, oder auch meine Wahrnehmung ist da. All diese Systeme, zu verstehen, dass das im Körper erstmal perfekt vorhanden ist. Das heißt, das ist auch für mich der erste Schritt gewesen, nicht aus einem Mangel heraus, sozusagen, so oh, jetzt habe ich das, ich muss das noch und ich, da, da dann muss ich was ändern, sondern einfach aus diesem Gefühl heraus, fühl diesen eigenen Körper, wie er funktioniert. Und in dem, wo ich diesen fühle, dann da sage ich immer so, das ist ein Referenzpunkt. Und wenn ich diesen Referenzpunkt habe, dieses Gefühl, dann merke ich auf einmal, oh, in mir drin ist eigentlich alles okay. Das heißt, die Trigger kommen von außen. Und meine Reaktion von innen, die machen daraus etwas. Das heißt, diese Reaktion von innen und von außen, das ergibt etwas, was in dem Sinne mein Leben momentan ausmacht, mein Chaos vielleicht oder mein Stress vielleicht oder was auch immer. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass in mir drin alles okay ist, wenn ich meinen Körper spüre, und das ist, glaube ich, die Essenz, wenn ich meinen Körper spüre, dann habe ich eine sehr gute, Verteidigung ist das falsche Wort, aber ich habe ein sehr gutes Schutzschild oder ich habe eine sehr gute, eine sehr gute Aufnahme von Dingen, die von außen kommen. Und ich bin gelassener.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Thema Purpose. Äh, da können wir jetzt einfach mal so einen anderthalb Stunden Purpose-Workshop irgendwo machen mit bestimmten Coaching-Aufgaben. Dann haben wir den Purpose rausgefunden, dann schreiben wir den einmal auf und dann ist erledigt.
2: nicht
1: Mit Purpose ist also mich interessiert, wie du dich immer und immer wieder mit deinem Purpose verbindest, wie du nicht vergisst, was dein Purpose ist. Ähm, wenn du möchtest, wenn du es in Worte fassen kannst, äh, darfst du das auch mit uns teilen, aber ja, da bin ich neugierig, zu erfahren, so wie schaffst du das, dein Purpose nicht aus dem Auge, nicht aus dem Herzen, nicht aus dem Gefühl zu verlieren, sondern immer und immer wieder zu merken, ah ja, okay, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Immer wieder diese Momente zu haben, dieses Luft schnappen, wo man merkt, oh ja, ich mache hier alles richtig, es flaut, es flutscht, okay, jetzt sage ich schon viel zu viel. Wie machst du das?
2: <lacht> das ist, ähm, ja, ich habe ähm, zwei Beispiele. Also einmal ist es ganz wichtig für mich auch, das musste ich lernen als Mann, muss ich mal sagen, für mich als Mann, ich als Mann so. Äh, für mich war es relativ äh, schwierig oder ich war es nicht gewöhnt, immer mal wieder über meine Gefühle zu kommunizieren. So, das ist Punkt 1. Das heißt, mit meiner Frau einfach da zu sitzen und zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich gerade? So, was, was, was ist gerade in dir drin? Und da da muss ich wirklich meiner Frau ein sehr, großen, ein sehr großes Dankeschön aussprechen, weil sie immer wieder anfängt zu sagen, hey Daniel, mach mal kurz Stopp. Wie geht's dir gerade? So, was ist, was, ist, was ist in dir los? So, oder ich spüre gerade so ein bisschen, bei dir ist so ein bisschen Druck oder bei dir ist so ein bisschen. Energie drin, die irgendwo noch hin möchte. Was ist es? Und manchmal am Anfang weiß ich gar nicht, oh, muss ich mal drüber nachdenken oder drüber nachfühlen. Aber mhm. mittlerweile ist es, ist es eigentlich sehr schön, mit ihr erstmal darüber zu kommunizieren oder mit irgendeiner anderen Person, das muss ja nicht die eigene Frau sein, es kann der Freund sein, die Freundin, was auch immer, zu sagen, hey, mir geht es momentan so und so und ich sehe das und das und ich habe momentan äh, die und die Gedanken dazu die und die Gefühle. Ich bin überfordert oder ich bin unterfordert oder ich habe das noch vor und ich schaffe das. Also, dass man das einfach in die Kommunikation reinbringt, um dann sozusagen in die Reflexion zu gehen. Das ist so das eine, was ich was ich live erlebe. Und da ist es wirklich in dem Fall von, von meiner Frau immer wieder auch als, als, ähm, ja, als Motor, sie immer wieder darauf äh, quasi drauf hinweist, lass uns drüber reden. Und das finde ich super. Das finde ich echt, echt schön. Und das zweite, das ist eigentlich eine. Eine schöne Geschichte, das war ein Kindergeburtstag, der ist jetzt schon eine Weile her und eigentlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt vor, ich hatte einen Plan, also ich habe einen Tagesplan gemacht, So, das will ich heute erledigen, das will ich abhaken, das will ich machen, So, das war mein Plan und ich war nicht so richtig informiert, dass eigentlich bei mir zu Hause mit meiner Frau und mit den Kindern ein Kindergeburtstag stattfindet, das heißt die Bude war einfach voll. So. Und laut und Kindergeburtstag und so weiter und so fort. Und ich hatte diesen Plan und ich kam dann so ein bisschen in Konflikt. Das ist so ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, wo auf der einen Seite hatte ich geglaubt, so meine Purpose ist, diese Aufgaben zu erledigen. So, ja, diese Aufgaben zu erledigen im Sinne von, dann habe ich das, dann komme ich dem, was ich vorhabe, weiter. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, noch einen Workshop zu organisieren oder ein Projekt fertig zu machen oder, oder noch den und den anzurufen, die und die Frage zu beantworten, so. Und ich komme halt nach Hause und dieser, dieser, dieser Kindergeburtstag lief auf vollen Touren und es war einfach unmöglich, dass ich irgendwo einen Raum habe, wo ich was mache. Und es war auch gar nicht, glaube ich, gedacht, weil die Kinder kamen sofort an. Ja, Daniel und hier und das und dies und dies und ne, voll drin im Meer mit unglaublich vielen Wellen. Und ich habe gemerkt, so meine Antworten werden kürzer. <lacht> und ich, werd, ich bin nicht connected, habe ich gemerkt. Und das war interessant, weil früher, ganz früher, wenn ich kein Tool gehabt hätte, also kein Werkzeug, um, und kein Wissen quasi über mich, dann wäre ich wahrscheinlich in eine Handlung reingerutscht und hätte mich entweder beiseite genommen oder wäre einfach, ich sage jetzt mal ganz grob gesagt, vielleicht genervt oder unterschwellig. Irgendwas hätte sich versteckt irgendwo und das wäre dann geblieben da. Aber ich habe entschieden, und das fand ich sehr spannend, ich habe entschieden, nee, okay, ich habe eh noch draußen einen Pool stehen und da ist auch noch Eis drin. Und ich habe auch noch Eis in meiner Tiefkultur vom letzten Workshop. Ich packe das jetzt in diesen Pool und mache drei Minuten Eisbad. Und das habe ich gemacht, ich bin quasi in dieses Eisbad rein, habe kurz ein bisschen geatmet, bin rein und habe schon nach den ersten 30 Sekunden gemerkt, So, das Problem ist eigentlich gerade hier. Okay, super, alles klar. Und dann habe ich angefangen zu atmen habe angefangen, und durch das Eis wird man einfach auch gezwungen, durch die Natur wird man gezwungen, sozusagen in seine Energie zurückzukehren. Ich habe meine Mitte gespürt, die Atmung wurde ruhiger und die Gedanken fuhren runter, weil die Hormone kamen rein, diese ganze Biochemie wurde gewechselt. Das heißt, die ganze Grundlage wurde eigentlich durch diese Natur wieder auf ein Optimum gebracht. Und das Resultat, und das ist auch das Ende der Geschichte, war denn eigentlich, ich habe zum Ende eigentlich mit drin in diesem Kindergeburtstag gesessen, habe mitgespielt und habe alles wahrgenommen, aufgenommen, war eigentlich total geöffnet und connected. Und das ist eigentlich, diese, diese Frage von dir, wie, wie schaffe ich es, immer wieder regelmäßig in, in, meine, in meine Richtung zu kommen? So, ja, wie schaffe ich es eigentlich, in diese Richtung zu schauen, wo ich sage, ja, da, da fühle ich mich wohl, da möchte ich hin. Und wie schaffe ich es, das, was gerade um mich drumherum passiert, darin zu integrieren, ohne in eine Grenze, also ohne eine Grenze zu stecken, ohne in die Aggressivität zu gehen, ohne etwas abzulehnen, sondern zu sagen... Okay, das ist einfach so, wie es ist. Es regnet draußen, also muss ich mit umgehen. Der Wind weht, also muss ich mit umgehen. Die Temperaturen werden kälter, also muss ich mit umgehen. Und, und das ist für mich wirklich dann: Atmung ist da wirklich ein ganz, ganz großer, großer Stellenwert. Ich atme eigentlich im Schnitt jeden Früh habe ich meine 15 Minuten für mich, wo ich eine Atemtechnik mache. Ich habe quasi jeden Tag meine kalte Dusche, wo ich, wo ich mich selbst danach richtig, wirklich gut spüre. Und ich habe auch regelmäßig meine Eisbäder wo ich sage, okay, das ist ein Extremwert, da gehe ich mal ganz stark in die Natur und da kann ich mich fühlen. Da kann ich mal ganz kurz für mich drei Minuten ins, ins absolute Körpergefühl gehen und mal loslassen. So. Und, und das ist für mich was sehr, sehr gut funktioniert. Und danach ist die Welt immer ganz anders als davor. Das finde ich immer unglaublich faszinierend. Das ist richtig spannend.
1: Ja. 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 Finde ich richtig äh, schön und wichtig, dass du das sagst. Ähm, dass wenn jetzt, ja, jemand zuhört und denkt, oh, der ist Architekt und jetzt hat er noch ein zweites Standbein und Kung-Fu-Meister und keine Ahnung, das hört sich ja super toll an von außen, aber der Grund, warum du das machst, ist, weil du praktizierst, weil du jeden Tag ein bisschen was daran machst. Ne? Also es ist nie so, dass wir einmal das Leben ist im Fluss, ne? wir können nicht einmal ein Eisbad ja. und dann, na ja gut, habe ich jetzt gemacht, fertig, sondern man muss halt immer wieder ne? und es ist wenig glamourös irgendwie, ähm, sondern sehr okay. geerdet und so ist es einfach ne? und das finde ich mega schön, dass du das teilst, ja, danke.
2: Genau, das ist einfach so ein Prinzip, wenn ich merke, ich, ich bin im, 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 äh, nicht-, also im Diskomfort mit mir, dann gehe ich weiter in einen Diskomfort, um sozusagen diesen kleineren Diskomfort sozusagen zu resetten, das heißt, ich und das ist das Prinzip eigentlich auch, was ich vertrete, immer wieder auch in den, in den Coachings, die ich mache. Ähm, das ist dieses ähm, diese Homesis und diese Homöostasis, also diese, diese beiden Körperprinzipien. Einmal ich ich nehme etwas, was eigentlich sozusagen sich vielleicht gar nicht anfangs gut anfühlt oder anstrengend ist oder, oder was auch immer, oder eigentlich auf Dauer auch gar nicht gesund wäre. Auf Dauer, also wenn ich den ganzen Tag im Eisbad sitzen würde, das wäre überhaupt nicht gesund. Aber ich nehme sozusagen eine, eine Menge X, nehme ich rein, um den Körper kurz zu stressen, auch bei der Atmung, die ich quasi selber teache. Es ist immer auch eine Stressatmung. Aber die Antwort des Körpers ist immer auch: okay, das muss ich ausgleichen. Das ist seine Natur. Und, und dadurch greife ich auf Systeme zurück, die liegen viel weiter in der Entwicklung als dieser momentane Stress. Und schon wird dieser momentane Stress viel kleiner, weil die Kraft, die in uns ist, diese Zellkraft, diese Body Intelligence, ist viel größer. Die kann das managen. Und dieses Wissen im Laufe der Zeit, das ist das, was wir am Anfang auch gesagt haben, dieses Wissen im Laufe der Zeit, dass mein Körper perfekt ist und er kann diesen Stress managen, das ist schon eine super Grundlage, um einfach mit dem Stress auch klarzukommen. So.
1: Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Das, finde ich, gibt auch wirklich voll das Selbstvertrauen, dass man sich selbst vertrauen kann mhm. und ich finde auch, dass es auch, also ich habe viel Kundalini äh, praktiziert mhm. in den letzten zwei Jahren und es ist auch so ein Aquarian Age Ansatz, dass man sagt, ey, wir gehen nicht in die Höhle und meditieren, wir ziehen uns nicht zurück nach China und machen Kung Fu nur die ganze Zeit, sondern unsere Praktiken sind auch dafür da, um halt wirklich dem Leben standzuhalten und uns mit dem Leben zu verbinden und da teil, daran teilzunehmen. Ne?
2: Das ist Genau, und das ist eigentlich auch, und das ist vielleicht so ein bisschen, in, also aus meiner Sicht manchmal ein Missverständnis, wenn man über, über Meditationstechniken, Tai-Chi und Kung-Fu spricht. Wenn man das aber im, im, im Original mal sieht äh, und was eigentlich die, mh, die, die, das, die eigentliche Philosophie dahinter ist, und da habe ich, muss ich wirklich sagen, hatte ich für mich wirklich Glück gehabt, dieses daoistische Kung-Fu kennenzulernen. Das ist ein sehr altes Kung-Fu. Aber das Lebensprinzip dahinter ist nämlich genau das, die hatten keine Gruppen, wo die sich abschließen und für sich in der Höhle leben, sondern es, jeder jeder war noch in einer Familie und war in Arbeit. Mhm. Und, und für die war es quasi die Aufgabe, das in der Realität anzuwenden. Und, und dadurch haben die Meditationen zum Beispiel verändert und haben Meditationen machbar gemacht. Dadurch haben die Bewegungen verändert und Bewegungen machbar gemacht, dass man das in den Alltag rein integrieren kann. Und das ist echt das ist genau der richtige Weg. So, es ist nicht Escape, sondern sagen, okay, ah, da ist Stress, Boah, ich gehe voll rein in diesen Stress, ich mache ihn nicht, sondern ich, ich, ich gebe mich diesem Stress hin, nehme ihn wahr, bleib bei der Atmung und da sind wir bei dem Punkt, solange ich meine Atmung die ganze Zeit spüre, ein- und ausatme, einfach ein- und ausatmen erstmal, nur ohne Technik, nur sagen, okay, ich spüre mich einatmen, ich spüre mich ausatmen, ich spüre mich beim Einatmen, wie die Energie reinkommt, ich spüre beim Ausatmen, wie ich mich entspanne, dann bin ich quasi sozusagen nicht mehr involviert, sondern dann bin ich in mir und ich betrachte etwas wie so ein Zeuge. Und dann habe ich die Möglichkeit zu agieren. Weil dann habe ich die Möglichkeit, wirklich auszuweichen oder eine Aktion zu machen, wenn ich emotional nicht im Autopiloten sitze und gar nicht mehr merke, wie ich selber drauf bin. Ja, ja. ja.
1: Hey, ich finde das so spannend, was du alles schon für Sachen gemacht hast. Ich mache mir hier die ganze Zeit so ein paar Stichworte und ich werde ganz neugierige Fragen stellen und ähm, ich gehe davon aus, dass die Leute, die zuhören, diese Fragen wahrscheinlich auch wissen wollen. Also, deine Zeit in China, kannst du da uns was ein bisschen jetzt hier in diesen Podcast bringen? So irgendwie eine Sache, die dich voll geprägt hat, eine Sache, die dich voll überrascht hat, irgendwie eine Sache, die du dort beobachtet, erlebt hast, wahrgenommen hast... Ähm, wo du denkst, hey, das wäre eigentlich für viele Menschen hier mal wichtig, das mal einsinken zu lassen. Ähm, Aspekt XYZ, wie ich den in China erlebt habe.
2: Spannende Frage, das sind so viele, aber ich, ich ziehe mal eine raus, die mich, die mich nachhaltig immer wieder auch beeindruckt hat, wenn ich da war und wenn ich dann wieder hier war und wieder hingefahren bin. Ich war immer Quasi hier, dort, hier, dort. Ich war teilweise, ich habe Geld verdient, bin wieder hingeflogen. War wieder vor zwei, drei Monate da, war wieder hier und so weiter und so fort. Und was mich, was mich wirklich beeindruckt hat von, von, von diesem Land, unabhängig jetzt mal von irgendwelchem politischen System das packen wir mal weg, aber rein von diesem Land, von diesen Leuten, ist, dass sie zum Beispiel, wenn du da früh um sechs in den Park kommst, bist du zu spät die fangen sehr zeitig an, frühmorgens ihre Bewegungen im Park zu machen. Da wird getanzt, da wird quasi Tai-Chi gemacht, da wird modernes Bodyweight gemacht, da wird meditiert, da wird Breathwork gemacht. Da sind Leute, die, die schreien sozusagen, die machen so, so Stimmen-Healing, ja? die machen Organhealing durch Töne. Das ist eine unglaubliche Geräuschkulisse, aber es ist eine unglaubliche Bewegung. Und das hat mich immer unglaublich motiviert, mitzumachen. Und das ist, glaube ich, das Das ist auch der Effekt der Gruppe. Und ich fand es immer interessant, wenn ich hierher komme, die Parks sind früh um sechs, ist da ist gar keiner. So. Und die machen das, bevor sie arbeiten gehen. Sie gehen dann, dann arbeiten. Von dort aus starten sie in die Arbeit oder die, die haben natürlich ein anderes System. Die Älteren kümmern sich halt immer um die Kinder, die bringen die in die Schule oder betreuen die. Das muss man auch verstehen. Da ist ein anderes System, was das auch so ein bisschen ermöglicht. Aber diese grundlegende Motivation zu sagen, früh morgens mache ich meine eine Stunde Training, mache meine Meditation und ich mache das, das ist Konsistenz. Was ich da gelernt habe, ist, ich glaube, es nennt man Konsistenz. Immer wieder dranbleiben. Und das ist das, was wir auch gerade sprechen, immer wieder dranbleiben. Egal, wo du gerade bist. Und da habe ich beim Kung Fu dieses System des Plateaus, dieser Ebene kennengelernt, dass es Plateaus gibt im Leben, das heißt, du trainierst etwas oder du machst etwas im Leben und auf einmal kommst du an einen Punkt, wo du merkst, es geht nicht weiter. Es geht eher zurück. Du hast das Gefühl, es geht zurück. Für mich war es immer, die Bewegungen haben nicht geklappt. Ich bin einfach nicht weitergekommen in Bewegung. Es wurde eher schlechter. Aber das ist eigentlich ein Bewusstseinsprozess oder ein unterbewusster Prozess im Körper, der irgendwann, nachdem das Plateau beendet ist, ins Bewusstsein schwappt. Auf einmal merkt man, ich habe doch einen Schritt gemacht, weil ich in dieser Zeit weitergemacht habe, nicht aufgehört habe. Und, und ich glaube, das können wir lernen oder das kann ich auch so als das Highlight mitbringen. Da habe ich dann gelernt, stimmt, wenn es mir wirklich schlecht geht, weitermachen, weitermachen, nicht aufhören. Auch wenn du nur weniger machst, aber weitermachen, halt, halt die Flamme am Brennen. So Und das, das habe ich da echt, echt lernen müssen. Am Anfang hat es mich ein bisschen auch sogar genervt, so Kulturunterschiede, dachte ich mir, boah. Pff. Aber dann habe ich gemerkt, so da ist eine extreme Qualität drin.
1: Mhm. Ey, voll schön. Das stelle ich mir richtig cool vor, wenn man morgens in den jetzt noch ein bisschen morgengrauen und jeder macht irgendwie was anderes im Grüppchen. Und das mit dem Lernplateau, äh, das hatte ich gerade voll den krassen Moment, ich kenne das nämlich voll vom Handstandtraining. Ich trainiere seit zwei Jahren Handstand und genau diese Lernplateaus, dass ich denke, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Es ist, ich, ich mache ich jeden Tag und spüre keine Verbesserung und dann ist halt wirklich wirklich weiterzumachen und plötzlich kommt dann ein ah ja, okay, jetzt habe ich mich doch verbessert. Mhm. Whatever Verbesser means. Ne? Also
2: Weitergekommen oder einfach, der, der Körper hat etwas, hat einen Skill gelernt im Hintergrund. Der braucht vielleicht manchmal Zeit, um Dinge umzusortieren. Er braucht manchmal Zeit, um auch Dinge zu verstehen, die er auf, auf der unteren Ebene, auf dem Unterbewusstsein nicht wertig, sondern auf dem Unterbewusstsein regelt, ohne das Bewusstsein muss davon eigentlich gar nichts mitkriegen. Es wäre vielleicht sogar verwirrt über die Menge der Informationen, die neu geregelt werden müssen. Das ist ganz gut, wenn das Unterbewusstsein für sich dann vielleicht bleibt und das Bewusstsein einfach mehr dafür benutzt wird, die Richtung zu halten oder das Gefühl zu halten oder eine Manifestation zu halten, dass ich sage, okay, ich fühle mich zwar gerade nicht so gut, aber ich manifestiere ein Gefühl, was ich schon kenne und da sind wir wieder an dem Punkt, ich, in dem mit, wo ich eine Referenz habe, wo ich eine körperliche Referenz mal kennengelernt habe, zum Beispiel ein Eisbad, nehmen wir ein Eisbad als Beispiel. In dem wo ich, wo ich angefangen habe mit Eisbädern, habe ich gemerkt, dass wenn ich stressige Telefonanrufe bekommen habe in meinem Job, und das war manchmal wirklich stressig, Bauleitung, weil ich diese ganzen Sachen gemacht habe, man muss sofort fertig sein und die Stütze ist umgekippt oder die Wand hält nicht oder was auch immer, so also Dinge, wo du echt denkst, das kann eigentlich nicht sein, okay, alles klar, muss ich ran, wird ein langer Abend zum Beispiel, ist in dem Moment notwendig, habe ich gemerkt, okay, mein Körper ist automatisch in dieses Gefühl gerutscht, im Eis zu sitzen. Und und dann konnte ich mich auf einmal, wie als wenn ich in so einem imaginären Eisbad sitze, viel besser entspannen. Ich konnte viel besser mehr so in die Innenschau gehen und einfach wieder die Atmung spüren und wieder den Körper spüren. Und dann habe ich gesagt, okay, das schaffe ich heute noch und das werde ich erst morgen schaffen. Dann kommt die Kommunikation, das schreibe ich auch, ich schaffe das erst morgen, das schaffe ich heute und so weiter und so fort. Dann konnte ich ein bisschen mehr sortieren und ganz zum Schluss bin ich mit mehr Energie aus dieser Aktion raus als als wenn ich keine Referenz gehabt hätte, völlig orientierungslos im Raum. Ja? Mhm. Im eigenen Raum. Das,
1: ist ja. Halt, ja. Ja,
2: das sind spannende Sachen. Das sind so diese Referenzpunkte, die ich die ganze Zeit versuche eigentlich, um mich drum herum zu stellen, um wirklich zu sehen, ich gehe erstmal immer davon aus, dass mein Körper weiß, was seine Bestimmung ist. Bestimmung ist immer so, so schon ein sehr sehr stark benutztes Wort, aber was mein, was, ist, was ist das, was mich glücklich macht? Oder was ist das, was ich glaube... Warum ich hier bin? Warum bin ich hier? So. Das, das kann im Kleinen sein. Meine Frau sagt immer, ja, sie ist eigentlich sehr, sehr glücklich, wenn sie ihre Kinder sieht. Das heißt, ihre Bestimmung ist, sich um ihre Kinder zu kümmern und dann auch um mein Kind zu kümmern, was eine unglaubliche Kraft hat, was eine unglaubliche Aufgabe ist. Weil diese Kinder, wie die sich entwickeln, wenn man das sieht, das ist so schön, und, und da hat sie ihre, ihre Ziele und sie nutzt quasi Tanzen, sie nutzt Gefühl, sie nutzt auch Atmen, sie nutzt auch Kälte, sie nutzt ein ganz anderes System, um darin zu bleiben. Aber sie hat immer diese Referenzpunkte, wo sie merkt, jetzt geht es mir nicht mehr so gut, aber da, da weiß ich, da so müsste es mir eigentlich gehen. Und auf einmal stellt der Körper das her und verbindet das und tut etwas, um da hinzukommen, weil das ist einfach auch, er unterstützt ja uns, wir sind ja eins. Ne? Das ist ja. Ja. ja.
1: Ich finde das voll schön, dass du, du, arbeitest immer noch als Architekt, ne?
2: Ich arbeite immer noch, ich habe momentan eine Pause, weil ich habe mich, also einmal durch Corona, sowieso Corona, diese ganzen Corona-Regeln haben mich so ein bisschen auch in die Pause gezwungen, muss man auch sagen. Aber zu dem Zeitpunkt kam mein Sohn zur Welt und ich hatte eh vor, einfach, weil das ein Geschenk ist, bei ihm zu bleiben oder bei ihm zu sein. Und deswegen habe ich Vater, wie heißt das Elternzeit, genau? Ich habe Elternzeit beantragt, ich war quasi für neun Monate, war ich als Vater unterwegs. <lacht> ich bin für die nächsten 40 Jahre als Vater unterwegs, aber es ist einfach, für diese neun Monate wusste ich, hey, das, du bist Vater und du kriegst vom Staat jetzt Geld dafür. Ähm, das heißt, du brauchst dich erstmal um so ein paar Grundlagen nicht kümmern, also konzentriere dich auf die Sachen. Und das war echt ein tolles Geschenk und da habe ich meine Architektur ein bisschen runtergefahren. Und dabei habe ich meine, meine Coaching-Sachen auch weiterentwickelt und, und verfeinert und, und einfach ein bisschen mehr noch vorangetrieben. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo, wo ich quasi erstmal diese Coaching-Sachen weiter etabliere. Und ich habe Ende des Jahres überlegt, ob ich dann so kleinere Projekte wieder annehme, Häuserbau oder was auch immer. Ja.
1: Deine Projekte wie ein Haus. Das finde ich total abartig. Mein du,
2: Haus zum Beispiel. Das, ist,
1: <lacht>
2: weil das sollte jemand anderes bauen, glaube ich. Da stehe ich mir selber im Weg.
1: Ja. Nee, weil ich finde das eben voll schön, dass du integrierst, dass deine Geschichte nicht so ist. Dann habe ich alles über den Haufen geschmissen und alles Alte war nicht mehr gut. Ich habe meinen Architektenberuf nicht mehr da habe ich keine Freude mehr dran, das Burnout hat es so versaut für mich, ne? sondern dass du da auch wirklich nach wie vor Freude dran empfindest und ähm, dass es immer Wege gibt, wie man ja, einen Mittelweg findet, in die Balance kommen kann, Das eben nicht heißt, nur hier oder nur da, sondern ja, dass das Leben aus allem bestehen darf, wenn man das möchte, das finde ich mega schön und ja, inspirierend an deiner Geschichte auch.
2: Das, das ist... Oh. Auch anstrengend, ähm, das ist genau, aber für mich war das immer, vielleicht, weiß ich nicht, liegt es am Charakter, ich weiß nicht genau, ich hatte immer das Gefühl, eigentlich habe ich im Leben, möchte ich nicht das Gefühl haben, ich habe irgendwas für umsonst gemacht, weil Lebenszeit ist für uns so, so kostbar und so schön auch und eigentlich, und, und mein Architekt ist ja nicht entstanden sozusagen aus einem Burnout, sondern ich hatte auf diesem Weg ein Burnout bekommen, weil ich es einfach übertrieben habe und Dinge nicht verstanden habe. So, und dann ist es so ähnlich wie, wenn ich ein Haus baue und, es, es, und irgendwas funktioniert nicht oder ich, ich, ich stelle eine Wand auf und die fällt um. Das, das heißt dann noch lange nicht, dass, dass, dass die Wand im Prinzip daran schuld ist oder dass, dass ich als Architekt daran schuld bin oder das, was ich tue, sondern ich gucke, okay, was kann ich daran verbessern. Das ist so ein bisschen meine mein Lebensphilosophie, ähm, zu sagen, okay, ich mache eigentlich nichts für umsonst. Ich versuche, und das stimmt auch, ich versuche zu integrieren. Ich versuche, die Sachen zusammenzubringen. Das ist sicherlich bei mir viel. Das liegt daran, weil ich einfach so, so interessiert bin, so neugierig. Das ist einfach mein Charakter. Ich bin so mega neugierig und, mhm. und, und irgendwie will ich alles und irgendwie will ich, also nicht alles, sondern ich will, da will ich gucken und das will ich lesen und das will ich machen und, 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 und das ist, da habe ich auch ein Ding lernen müssen, das ist nämlich einfach, das mache ich gerade, das bin ich gerade auch so richtig krass im Prozess, ich haue meine To-Do-Listen komplett weg zurzeit. Ich habe keine To-Do-Listen mehr, die To-Do-Listen machen mich einfach nur fertig, habe ich gemerkt. Weil sie, weil sie einfach Dinge sozusagen, da schreibe ich wahllos Dinge auf und ich merke auf einmal am Abend so, die habe ich gar nicht geschafft, weil ich auch viel zu viel aufgeschrieben habe. Und, und dann schlafe ich mit so einem Gefühl ein, wo jetzt hast du das nicht geschafft und das nicht. Und das ich, ich, ich bin immer in so einem Negativ motivieren. Oh, das muss ich noch machen und das und das. Das war auch in dieser Architektur so, das ist durch meine, durch meine Erziehung auch als Architekt, weil man arbeitet immer in so Deadlines. Die ganze Zeit arbeitest du in Deadlines. Aber da, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man sich selber auch noch Deadlines gibt oder einfach sagen, nee. Das ist der Prozess und dieser Prozess hört vielleicht nie auf. Also geh diesen Weg so mit, mit deinen 100 Prozent und, und das ist spannend, das auch noch zu sehen, dass man, dass man dann in die Integration kommt. So, weil nichts ja. stört.
1: Ja. Die To-Do-Liste ist auch gerade Thema für mich. Wenn du das rauskommst, sag mir Bescheid.
2: Die To-Do-Liste ist ein Thema. So, das ist ähm, jahrelang gemacht und ich habe immer wieder mir gedacht, Mensch, ist ein Zettel wurde immer zwei Zettel, drei Zettel, zehn Zettel ganze Hefte voll mit, mit Dingen, die ich zu tun habe. Äh, ich arbeite jetzt mit Zeitboxen. Ich, ich mache mir Zeitboxen. Ich sage, mhm. ich habe jeden Tag die gleichen Zeitboxen. Zu einer gewissen Zeit sind es immer die Zeitboxen. Ich sage immer Creativity als Beispiel. Kreativ sein, Zeitbox. Familie, Zeitbox. Klar, dazwischen sind immer Variablen, weil es passieren Dinge, die können wir nicht voraussehen. Aber es ist auch Zeitbox zum Beispiel bei mir, ist es ist Powernap. Ich mache pro Tag immer ein Powernap. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich einmal am Tag für zehn Minuten schlafen kann. Ähm weil ich halt früh aufstehe, brauche ich am Tag einfach so einen Moment, okay, Zeitbox, Powernap, Zeitbox, Essen, und in dieser Zeitbox Essen steht drin, gesund essen, zum Beispiel. Ja, da gibt es eine Zeitbox atmen. Dann auch eine Zeitbox, die heißt frei. Free. Mhm. Gar keine. In dieser Zeitbox gibt es für mich immer, klar, Dinge, die ich machen muss, aber wenn ich merke, ich schaffe in dieser Zeitbox diesen einen Punkt nicht, dann schiebe ich den einfach nächsten Tag in die Zeitbox. Und, und somit habe ich nie das Gefühl, Dinge zu sind nicht zu Ende gegangen. Weil die Zeitbox, und ich habe das so gemacht, meine Zeitboxen sind auf 2025 alle gleich. Die sind immer, die wiederholen sich eigentlich jeden Tag. Dann gibt es Tage, das sind keine. Das ist Samstag, Sonntag, wo ich sage, okay, jetzt baue ich die Family rein. Da gehen wir rum, da machen wir das. Da bin ich einfach mal frei. Und dann am Montag starten wieder die, diese Boxen und so weiter und so fort. Und äh, damit komme ich viel besser klar, weil ich merke auf einmal, wie viel Spaß ich einfach habe, Dinge nicht fertig zu machen. Das ist einfach völlig schön, weil ich weiß, oh, da mache ich morgen weiter, das war so schön, da mache ich morgen weiter, okay, jetzt muss ich das Buch weglegen, jetzt mache ich einfach das und, und so weiter und so fort. Und, und was für mich als Vater einfach sehr wichtig war, und was ich gelernt habe, und das ist, glaube ich, vielleicht ein Unterschied. Meine Frau, die hatte einfach diese Connection zu, ihrem, zu unserem Sohn und zu ihren Kindern von Anfang an. Sie hat neun Monate dieses Kind getragen, es ist aus ihr entstanden und das ist eine unglaublich wahnsinnig unterbewusste Verbindung, eine nonverbale Kommunikation die ganze Zeit. Und, und ich als Mann war da so ein bisschen... Ich habe gemerkt, so, ich bin noch nicht, noch nicht integriert in dieses Gefühl meines Sohnes mit mir. Ich weiß überhaupt gar nicht, was er von mir will. Und, und dadurch, dass ich aber entschieden habe, okay, es gibt definitiv drei Zeitboxen für meinen Sohn am Tag. Definitiv. Und, das mir, und da lasse ich sogar mein Handy in einem anderen Raum liegen für diese zwei Stunden. Und dann fahre ich mit ihm rum. Er kriegt von mir mal Essen. Also er kriegt von mir quasi immer seine Mahlzeiten, die ich ihm zubereite. Ich mache mir mal Gedanken, was könnte er jetzt essen? Ich gebe ihm aber meistens das, was mir auch schmeckt und so weiter. Und dann merke ich auf einmal, gestern war das, da hat er beim Essen hat er mich so angeguckt, ich habe so einen Blick noch nie wirklich von ihm gesehen, so voller Liebe, das war so unglaublich. Und das hat so voll mein Herz geöffnet. Da habe ich gemerkt, so wie, wie viel Spaß ich einfach am Weg kriege, wie viel Spaß ich habe, am Weg zu sein, auf dem Weg zu sein, ohne dieses, dieses, dieses Ziel, oh, das muss jetzt abgehakt sein, das muss jetzt fertig gemacht werden, das muss unbedingt jetzt noch heute durch weil das ist mein Purpose. Nee, nee, mein Purpose ist dieser Weg. so Und das Vertrauen zum Körper, weil der weiß schon, wo er hin will. So, das ist schon spannend.
1: Ja. Fütterung abgeschlossen.
2: Fütterung abgeschlossen. Hier vom Podcast auch. Fütterung abgeschlossen. Der ist satt.
1: Nee, nee, also zum Thema To-Do-Listen, was mir bei mir da aufgefallen ist, ich weiß nicht, warum ich die Dinge aufschreibe, weil eigentlich ich habe immer so eine Angst, dass ich es vergessen würde, aber die Wahrheit ist ja, dass die Dinge mir wichtig sind, das, was du sagst, wir können unserem Körper vertrauen, ne? das sind meine Träume, das sind meine Ziele, ich mache die, auch wenn ich die nicht aufschreibe, vergesse ich nicht, dass ich in meinem Leben gerne das machen würde, ne? also klar ist es manchmal wichtig, sich einen, einen Kalender, eine bestimmte Zeit, dass man den Termin nicht verschmasselt oder so, aber selbst da vertraue ich mir eigentlich mittlerweile voll, dass ich verpasse eigentlich nichts und ich, das, was mir wirklich mir wichtig ist, zu tun in meinem Leben, das tue ich, weil ich das spüre, weil das aus mir rauskommt und nicht, weil es wo auf einem Zettel steht. Ja. Mhm. ja. ja.
2: Das ist ähm, ähm, ja, genau.
1: Also, Architektenberuf haben wir gesprochen, To-Do-Liste haben wir besprochen. Ähm, lass uns über Männer- und Frauenthemen sprechen. Davor will ich dir noch eine Sache sagen, damit habe ich mich, ich glaube, ich habe es dir noch nicht gesagt, ich habe das extra für diesen Podcast hier aufgehoben. Ähm, du hast, ich glaube, das war bei dem Hofmethode Hof Methode Workshop, hast du, ist mir was aufgefallen an deiner Sprache, also wie du, wie du Worte nutzt, um was zu beschreiben und das fand ich so schön. Im Podcast jetzt hier hast du es noch nicht gemacht, aber wirklich in dem Workshop hast du das ganz oft gesagt, dass du gesagt hast, ich habe eine Familie gegründet und nicht ich wurde Vater. Manche Leute sagen ja, ich wurde Vater und das ist auch schön, aber das fand ich so schön, wirklich zu hören, wie du mir immer sagst, ich habe eine Familie gegründet. Das schifft irgendwie total. Es geht nicht darum, dass du ein Vater wirst, sondern es geht darum, dass es jetzt eine Familie gibt. Ähm, ja, Machst du ein bisschen darüber erzählen, wie war das für dich, eine Familie zu gründen? Wie war der Protest dahin? Was kannst du zu anderen Leuten sagen, die darüber <lacht> nachdenken oder so? Ja, schwärme ein bisschen von deiner Familie, bitte. Wie ist das so?
2: <lacht> die Familie, die ja, stimmt. Ich habe ich hab sie, hab sie gegründet. Das stimmt. Das ist eine, ist eigentlich auch, ja, das, also genau, ich habe ich hab eine Familie gegründet. So, ich bin bewusst. Und vielleicht ist das ein männlicher Weg, ich habe keine Ahnung, Es war mein Weg, ich bin bewusst in diesen Schritt reingegangen. Ich habe mir schon am Anfang, war, war für mich klar, ich möchte ein Kind haben. Am Anfang war für mich klar, ich möchte auch eine Familie haben. Ich möchte eigentlich auch im Rahmen einer Familie sozusagen weiter aufwachsen, weil wir hören ja nicht auf aufzuwachsen. Und, und da gab es aber halt ein paar äh, schon auch Gedanken von mir, so das zu, zu strukturieren. Das heißt so, okay, auf der einen Seite klar, man, man gibt sich hin, auf der einen Seite klar, man, man macht es einfach. Dann anderen Seite, okay, was bedeutet es für mich, wenn jetzt um mich drumherum momentan sind es vier weitere Leute: meine Frau, die beiden Töchter, mein Sohn. Was bedeutet das für mich so? Und das hat, da habe ich mir wirklich, da bin ich mir wirklich im Klaren geworden. Und, und für mich am Anfang war etwas Spannendes. Der Schritt dahin war extrem spannend, weil ich habe gemerkt, dass ich das Gefühl habe, ich verliere. Meine Freiheit, wenn ich mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mit Leuten in einem, in einem engen Raum leben muss, wo ich Aufgaben habe und Verantwortung habe. Da war wirklich ganz tief in mir drin, war eine Angst, die Freiheit zu verlieren. So. Diese Angst hatte auch eine Emotion, das heißt, es war ein Gedanke, eine Emotion und eigentlich auch ein sich schützen wollen, sozusagen, meine Freiheit. Und ich bin dann sozusagen in diesen, in diesen Prozess gegangen und habe gesagt, Daniel, was ist denn eigentlich deine Freiheit? Wie real sieht denn eigentlich deine Freiheit aus? Also schreib die mal auf. Was verlierst du denn von dieser Freiheit? Und dann habe ich vor einem weißen Blatt Papier gesessen eine ganze Zeit und ich konnte eigentlich gar nichts aufschreiben. Bis ich gemerkt habe, das ist nur hier oben. so Und, und das war der Schritt für mich dann, wo ich sagte, ja, na dann, dann tu es. Dann spring rein, gründe diese Familie, so wie es auch Teil deines Wunsches, in, dein Herzenswunsch ist, gründe diese Familie. Ich weiß, es wird Schwierigkeiten geben, es weiß, es wird Veränderungen geben, ich weiß, es wird dich fordern, aber vielleicht ist das genau der richtige Schritt. Und dann habe ich das gemacht, so, dann, dann quasi mit meiner Frau geredet, dann haben wir gesagt, ja, okay, wir machen ein Kind. <lacht> haben wir dann auch gemacht. Ähm, und und in, dieser, in, dieser, in diesem Werden, so, als, diese, als diese Gründung ja sozusagen sie wurde, so sie wurde immer, immer, immer größer, wurde immer mehr, habe ich gemerkt, was mein Part darin ist. Was ist eigentlich meine Aufgabe in dieser Gründung? Und, und da habe ich gemerkt, man, ich habe überhaupt keine Erfahrung darin. so Mir auch einzugestehen, das ist für mich völlig neu. Ich bin ein Anfänger, in Anführungsstrichen. Das ist für mich völlig neu. Und. Und dann habe ich erstmal sortiert, was ist, meine, was ist eigentlich meine Aufgabe als, als, als Vater sein, als Mann sein, als, als Familienmitglied zu sein, ohne Geschlecht. So, was ist meine Aufgabe darin? Und, und was kann ich eigentlich dem Ganzen sogar noch beitragen? Und, und wie kann ich dem Ganzen etwas geben? So. Und das war spannend, weil ich habe gemerkt, meine Aufgabe ist, eine gewisse Struktur zu halten, eine gewisse Struktur reinzubringen, eine gewisse Struktur sozusagen mit reinzubringen, in, in, dieses, in, dieses, in dieses Wabern von, von Zufällen, in diese, in diese. Einfach in, diesen, ja, in diese Spontanität bringe ich quasi eine Struktur rein und sage: Okay, das soll passieren, dann lass uns das so, so und so machen mit den und den äh, Sachen. Und dann ähm, sind dann alle auch dankbar dafür und sagen: Ja, ja, cool, cool, machen wir. Super, super, super. Und dann funktioniert das. Da habe ich gemerkt: Okay, ich bin total integriert in diese Aufgabe als Familienmensch, so als Mann. So. Und, und dann ähm, war für mich wichtig: Okay, ähm, ich brauche in gewissen Abständen ein ganz kurzes Draußensein aus dieser Situation, um durchzuatmen. Das heißt, da treffe ich mich meistens mit, mit ein paar Freunden oder mit anderen Männern. Jetzt Diese Woche habe ich noch so, eine, so ein Männertreffen, da treffen wir uns nur unter Männern und reden über die Probleme, die wir haben als Väter oder als, als Familiengründer oder gucken, was ist unsere Energie drin, was haben wir für, für Gefühle oder, oder nicht nur Gefühle, was haben wir für, für Probleme in uns, wo glauben wir, dass das oder das nicht passiert und dann hören wir uns an und und, und geben uns Hinweise und sagen, naja, guck mal deine Körperposition an, guck mal, wie du da sitzt, äh, wie fühlst du dich jetzt, wenn du mal durchatmest, lass uns doch noch eine Atmung machen, lass uns umarmen, lass uns einfach mal quasi äh, in die Integration gehen als männliche Energie, spüre deine Verwurzelung und spüre dein stabiles Drinsein in diesem Hin und Her. Ja, sei der Felsen für dich, sei bleib drin. so Und, und das kam dann mit dazu und ich habe gemerkt, wow, es ist eine Aufgabe, ja, es ist aber auch eine Chance, sich immer wieder aufs Neue zu konzentrieren, sich immer wieder aufs Neue zu fühlen, sich immer wieder aufs Neue sozusagen auch zu, zu konzentrieren in sich. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heutzutage nicht so weit in mir drin. Ich glaube nicht, dass ich diese Erfahrung und diese Erkenntnis hätte, nur mit einer Idee, dass ich meine Freiheit verliere, die überhaupt gar keine... Keinen Hintergrund hat. Das ist so eine, so eine, so eine Idee gewesen, ja, so, eine, so, eine, so ein Gefühl. Und, und das ist so der, die Grundlage gewesen für mich, okay, ich, ich mache diese Familie, ich baue diese Familie mit auf. Ja. Und, und dann merkt man auf einmal, wie man Support kriegt. Ja, wenn man das auch sagt. Wenn ich zu meiner Frau sage, du, boah, ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil das ist mir alles zu viel, ähm, wie, wie können wir das machen? Und, und sie fragt mich dann immer so: Was brauchst du jetzt? Was glaubst du, brauchst du jetzt im Moment? So das ist eine weibliche Frage. Was würde dich jetzt glücklich machen? So ganz ganz aus dem Gefühl heraus. Und dann merke ich auf einmal, wie, das, wie die Energie wieder runterkommt und wie ich merke, wow, sie supportet mich total, auch in meinem Werden. Sie sieht das und sie akzeptiert das und vor allem sie, sie respektiert meine Energie. Sie sie mag diese Energie da drin. Also sie mag auch teilweise die Hilflosigkeit da drin, die ich durchaus an Momenten habe, wo ich jetzt nicht weiß, du, ich weiß gerade nicht, was mein Sohn möchte. Ich habe keine Ahnung, was er gerade sagt. Und sie sagt, der hat Durst. <lacht> ne? Also so dieses einfach ganz Simple. Und in diesem Hin und Her merke ich auf einmal, wie stärker ich werde als Mann, wie stabiler ich werde, wie, wie mehr ich mich in der Mitte, in der Wurzel konzentrieren kann, wie stark ich eigentlich mehr in meine Mitte komme. Und, und das, ist, das ist für mich wirklich ein wunderschöner Moment, das so wahrzunehmen. Und das hätte ich nicht gedacht. Das habe ich am Anfang, und das würde ich jedem jungen Vater, ich habe wirklich auch mittlerweile zwei ähm, Freunde von mir überzeugt, äh, den Schritt zu machen, weil die die gleichen Ängste und Gedanken hatten. Und ich habe gesagt, lass uns unter Männern darüber reden, dann können wir das klären. Weil ich verstehe, was du willst. Du verstehst mich, wie du siehst mich, wie ich geworden bin. Und lass uns darüber reden. Und, ähm, und, und das ist schön zu sehen, dann diese Ängste, Innere Energie zu spüren. Diesen, und das ist auch Purpose. Das ist nicht irgendwie Purpose da hinten. Das ist nicht Ziel da hinten, das ist Ziel hier drin, äh, unterstützt durch die Familie.
1: Wie schön. Ja, ich hatte gerade das Bild von so einer ähm, Blume im Wind oder irgendeine Pflanze, ne? Wenn es keinen Wind gibt, wenn von außen nichts kommt, was versucht, uns aus der Balance zu bringen, dann müssen wir auch diese Stärke nicht entwickeln, in der Balance zu bleiben. Ne?
2: Und Nature ist so. Natur, die bringt uns die ganze Zeit außer Balance. Ja. Das ist die ja. Natur. Und der Körper hat im Prinzip wirklich diese, und da sind wir auch wieder bei diesen ganzen ähm, Coaching-Ansätzen. Und das ist, das, in, das, das ist wie so ein, das beeinflusst momentan auch wirklich die Grundlagen meines Coachings oder die Grundlage meines, meines, als wir Instructor oder wie ich das, wie, wie ich auf die Leute eingehe, aus, aus der eigenen inneren Erfahrung heraus, wo ich merke, es wäre gut, wenn man an diesen Punkt kommt, wo wir sagen, okay, jede, jede Störung heiße, ich willkommen, kommen. Weil in jeder Störung ist etwas drin, was, vielleicht sehe ich es noch nicht, vielleicht, aber vielleicht sehe ich später, was diese Störung, ist, was eigentlich denn gar keine Störung ist, sondern es ist ein Move. Es ist eine Energie, die in Bewegung ist und diese Bewegung zieht mich irgendwo hin und möchte irgendwas mit mir mit mir machen. Und, und da ist es wirklich für mich nach wie vor wichtig und als Mann extrem wichtig gewesen. Weil ich hatte für mich als Mann, für mich war immer so, dass die Energie relativ schnell in den Kopf geht. Sie geht relativ schnell in, in, in einen Gedanken und aus dem Gedanken wird dann irgendwie ein, ein Konstrukt und daraus wird eine Handlung, die eigentlich in sehr, sehr vielen Fällen falsch ist. Weil das ist einfach so Dopamin, Testosteron, Sachen, wenn die unkontrolliert nach oben kommen, so dann, dann kann sein, dass eine Handlung stattfindet, die eigentlich gar nicht, Adäquat zu dem ist, was da eigentlich wirklich gerade stattfindet. Das heißt, man ist vernebelt. Und, und da habe ich wirklich gemerkt, wenn ich diese Tools dieser Atmung benutze und wenn ich so ein bisschen als Mann so, ich, ich nehme jetzt mal so ein Wort von David Data, weil ich sehr oft ihn auch lese oder John Wineland, das sind so Masculinity-Teacher, die nicht nur Masculinity machen, sondern die machen wirklich, die kommen alle so aus der, aus der Tantra-Richtung und, und haben halt ein eigenes Konzept entwickelt. Und da finde ich David Data sehr, sehr spannend. Und, und der nennt es On the Edge. Der nennt diesen Part On the Edge. Ähm, für maskuline Energie Sachen zu suchen, die, die so ein bisschen Challenge sind. Wo ich so ein bisschen gefordert bin in meiner Konzentration. Das heißt, wenn ich mich in diesem Moment jetzt nicht konzentriere, kann passieren, dass ich einen Fehler mache. Also bin ich gezwungen, mich zu konzentrieren und bei mir zu bleiben. Mich zu, wirklich zusammenzubringen. Alle Emotionen sinken zurück vom Kopf in die Mitte und erhalten eine Richtung, erhalten eine stabile Richtung. Und das ist ein Eisbad zum Beispiel oder eine kalte Dusche oder eine Atmung, wo ich, ich mache das sehr gerne, wo ich quasi mit angehaltener Luft Liegestütze oder eine Übung mache, bis ich einfach nicht mehr kann, wo ich merke, und dann resettet mein System und dann merke ich auf einmal, wow, ich bin entspannt. So durch diese Erfahrung von Naturkraft, durch diese Erfahrung von Stress im Sinne positiven Stresses, Naturkraftstress, Kälte, mal gefroren zu haben, ein Eisbad gemacht zu haben, in der Natur gewesen zu sein, ohne zu essen oder was auch immer. Einfach mal in diese Grenzen zu gucken, kontrolliert, gerne mit Freunden, aber immer wieder mal reinzugehen in diese Grenze, um dann zurückzukehren, gestärkt und, und einfach auch zentriert. Ja.
1: Was, ist, denkst, äh, was denkst du ist ein Missverständnis eine Sache, die Frauen über Männer eigentlich überhaupt nicht verstehen. Falsch verstehen, falsch sehen und äh, können wir damit jetzt aufräumen? Hast du irgendwie, weil es gibt auch, also ich habe sehr viele weibliche Zuhörerinnen auch, ähm, gibt es da irgendwas, wo du denkst, ey, dieser eine Punkt, dieses eine Missverständnis, wo wir einfach falsche Vorstellungen haben voneinander? Ähm, Genau, vielleicht auch andersrum, was Männer an Frauen falsch verstehen. Ähm, genau. Gibt es da was, wo du jetzt die Chance ergreifen willst und sagen, okay, diesen einen Punkt, den räumen wir jetzt auf?
2: <lacht> es gibt mehrere. Aber es gibt für mich, also für mich gab es einen wichtiger, also in meiner Entwicklung gab es einen sehr wichtigen Punkt. Das hat dann auch die Art und Weise meiner Beziehungen geändert. Ähm, dass ich nicht mehr geglaubt, ähm, oder dass ich nicht mehr, da, also äh, wie, soll, wie soll ich das ausdrücken? Das ist so dass ich, ähm, ich benutze meine Beziehung nicht mehr dazu, um mein, eigenen, mein eigenes Ziel zu sehen oder meinen eigenen Purpose zu empfinden. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass ich das in meiner Partnerin sehe oder dass ich unbedingt meine Partnerin mit einem gewissen Verhalten benötige, um das zu bekommen. Ja, das ist sozusagen das Missverständnis Nummer eins, weil dadurch habe ich extrem viele Beziehungs Wechsel gehabt, weil ich immer wieder dachte, das ist die falsche Partnerin, das ist die falsche Partnerin, ist die falsche Partnerin, weil ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter. Und, und das ist so für mich das Missverständnis, für mich Nummer eins gewesen, sie ist auch nicht dazu da, ja, um, um mich weiterzubringen. Ich bringe mich weiter, so ich bin, wie ich bin und ich tue das, was ich tue. Ähm, und dann merkt man auf einmal, wie sich was verändert, wie die Kommunikation sich verändert, wie, wie, das, wie das Verhalten sich verändert zueinander. Das ist so das, was ich so als, als, als äh, für mich sehe im, 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 im Fokus von Frauen, dass ich sage, okay, eigentlich äh, und das Zweite, was ich, was ich äh, also ich habe drei Sachen das für mich als Mann, das Zweite ist, das, dass ihre Wechselhaftigkeit mich gestört hat. Das heißt, ihre, ihre verändernde Wechselhaftigkeit der Emotionen, weil ich nicht begriffen habe, wie weibliche Energie funktioniert, ich habe es einfach nicht begriffen, ich habe es ich habe gesagt, na das ist eine Emotion. Sie hat mir ihre Emotionen gesagt, ich habe ihr eine Lösung geboten. Das war total falsch. Sie wollte eigentlich gar keine Lösung für diese Emotionen haben, sondern sie wollte einfach, dass ich zuhöre und diese Emotion einfach nur einfach durchlasse und, und wahrnehme. Und sie wollte darüber reden, weil sie sich dadurch orientiert hat oder einfach auch verarbeitet hat. Und ich wollte immer eine Lösung bieten. Ich wollte immer sagen, ja, das kann man so und so lösen. Und das ist doch das und das. Und das ist total falsch gewesen. Das war das größte Missverständnis. Das hat immer zu Streit geführt, das Streit hat immer zu Emotionen geführt, die nicht geklärt wurden. Und dann hat man gemerkt, na, das passt alles nicht. Das war so diese ganze Geschichte. Und das, das ist so der, 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 der zweite Punkt. Und, und was mich, was mich quasi, also an dieser Arbeit wirklich, was ich sehr spannend fand, indem, wenn wenn ich zum Beispiel nach Hause komme und meine, meine Frau ist wirklich emotional und, und hat gerade, gestern haben wir noch, ich sage jetzt mal, einen Urlaub geplant oder gestern haben wir noch über eine Sache geredet, die total schön war und, und heute auf einmal ist einfach eine Emotion, die die Traurigkeit hat, die die, die, die Überforderung zeigt und die, die all diese Sachen, dann, dann beziehe ich mich nicht mehr auf die Dinge, die, die zurückliegen, sondern ich höre ihr einfach zu und versuche sie in diesem Moment wahrzunehmen und versuche in diesem Moment da zu sein und klar zu sein für mich. Und sie dann einfach zum Schluss einfach einen Arm zu nehmen, vielleicht auch mal ohne Lösung. Ja, und, und das war für mich ein sehr spannender Moment zu sehen, wie sie dann darauf reagiert und, und wie sie dann sagt, das war genau richtig. So, und das, ist, das, hat eine, das hat eine sehr starke Nähe ähm, hergestellt. Das war für mich das, das, wo ich sage, da existieren vielleicht, zumindest in dem Freundeskreis, wo ich unterwegs bin äh, und die Leute, die mich, also die Männer, die mich teilweise fragen, da, da existiert oft ein Missverständnis wie man mit solchen wechselhaften Situationen umgeht, für, für mich als Mann. Und das ist eigentlich eine völlig normale Geschichte, Das es Channel so durch. So also Emotionen, die kommen, die gehen, die bewegen sich. Das ist wie ein Fluss. Und, und das ist Natur auch. Es verändert sich Dinge. Und, und eigentlich habe ich dann verstanden, Mensch, das ist sogar cool, weil das, äh, David Data nennt es weaponize the teaching. Das heißt, da wird quasi, da wird nochmal der Unterricht, in deinem Werden als Mann, wird noch mal radikalisiert. Das heißt, in dem Moment kommt eine größere Welle, wo, wo du noch eine größere Chance hast, noch mehr in dich hineinzuspüren und noch mehr dich im Herzen zu öffnen, um sie zu spüren. Ja, und das, ist, das war für mich so ein großer, äh, großer Punkt und ich glaube, ein drittes hatte ich noch, jetzt fällt es mir wieder ein, das ist mir gerade nicht eingefallen. <lacht> das dritte ist, ähm, was ich sehr spannend fand, ich hatte das ist, das ist eine sehr reale Sache. Ich hatte viele Anrufe, die, interessanterweise die letzten zwei Wochen, wo Frauen mich angerufen haben, weil sie möchten gerne einen Lim Hof workshop ihrem Freund schenken.
1: Mhm.
2: Und da habe ich durchaus schon Absagen bekommen, weil sie sagt, ja, der will nicht. Und äh, ich weiß gar nicht, wie ich ihm das schenken soll oder was auch immer. Und, und da habe ich dann gesagt, naja, wie hast du es ihm denn geschenkt? Also wie ist denn eigentlich deine, deine, deine Tätigkeit gewesen ihm? Also wie, wie hast du ihm das geschenkt? So, ja, ich habe ihm erklärt, das ist gut für ihn und das braucht er und das ist genau der richtige Schritt jetzt für ihn. Und ich habe gesagt, das ist aus meiner Sicht, aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Sondern das ist eher für, für mich als Mann ist es immer wichtig, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich entscheide das selbst. Und, und ich möchte das für mich entscheiden, dass dieses Eisbad eigentlich das Coole wäre. Ich kriege den Vorschlag, aber dann brauche ich eine Zeit, um, um selber das zu entscheiden, damit ich selber meine kleine Freiheit habe und zu sagen, wow, das, das möchte ich tun. Und, und das ist spannend, weil ich hatte mit den Frauen dann darüber geredet und gesagt, ja, versuch doch einfach mal so, du gibst ihm diesen Workshop als Gutschein, du schreibst überhaupt kein Datum rein und du sagst einfach... Ähm, das würde ich dir gerne schenken, schau dir das an, vielleicht ist es was für dich, vielleicht nicht. Du kannst jederzeit absagen, weil ich habe diesen Frauen diese Möglichkeit eingeräumt, dass sie diesen Workshop jederzeit absagen können. Bei das ist überhaupt kein Problem. Und das Interessante ist jetzt, dass zumindest zwei Drittel dieser Geschenke sind bis jetzt eingelöst worden. Ja, das ist, das ist ziemlich spannend. Und ich glaube, vielleicht ist da ein, ich kann über Frauen, kann man schwierig sagen, jetzt was ist das Missverständnis von, von Frau zum Mann hin, das ist für mich schwierig. Aber ich weiß das ist, das ist gerade bei dem Bereich, wenn man etwas schenkt, wenn man merkt, ah, mein Partner könnte das, weil Frauen haben ein sehr, sehr gutes Gespür, zu sehen, wow, wenn er, wenn er das, das könnte ihm wirklich weiterbringen, das könnte wirklich etwas sein für ihn, das könnte ihn wirklich interessieren, das könnte ihm wirklich was geben und wie kann ich das übersetzen, dass, dass, dass er wirklich aufmerksam wird, das zu sehen und das auch vielleicht so, dann auch ja, in Erwägung zu ziehen, das zu machen und da habe ich immer gesagt, Mensch, versuch ihm das Gefühl zu geben, dass er das möchte. Hm.
1: Inception,
2: ja. das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist Inception. Aber
1: ja. ähm. ja, gut, das, das wollte ich nämlich auch noch gerade fragen, weil das passiert einfach so oft, ich höre das so, so, so oft, dass Frauen oft auch schon fast verzweifelt darüber sind, weil sie irgendwie ihren Mann dazu kriegen wollen, dass der jetzt meditiert, dass der jetzt zum Yoga geht, dass der jetzt eine Achtsamkeitspraxis etabliert, dass der jetzt anfängt, vegan zu essen, was auch immer es mhm. ist. Ne? Ähm, und das sind meistens, wie du sagst, gute Ideen. Ich glaube, Frauen sind sehr feinfühlig und ohne zu wissen, warum. Ohne Frage, sie ja. Dass sie oft spüren natürlich, was gut für den anderen ist und man ist ja auch total verbunden. Das heißt, ich glaube, auf ähm, neutraler Ebene ist da auch oft was dran. Sie hat recht quasi, ne? aber sie findet dann oft nicht den richtigen Weg, eben den Mann dahin zu bringen. Ähm, ja, und ich habe ich, also ich habe da auch schon versucht, allen möglichen Freundinnen einen Rat zu geben und vielleicht kann ich da auch noch mal was dazu sagen, was ich glaube, was oft ein Missverständnis ist, was Frauen, also was Frauen an Männern falsch verstehen, ist, dass ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, das zu akzeptieren und auch ähm, zu zelebrieren, dass wir verschieden sind und dass Männer Dinge auf eine andere Art und Weise machen. Und ich glaube, für Frauen ist es auch oft schön, sich mal das Geschenk zu machen, auch mal zu vertrauen, dass der macht es schon. Der geht schon seinen Weg. Äh, mach eher mal den Raum und versuch dann auch dir das Geschenk zu machen, zu erleben, wie er das macht, weil er es halt auf eine andere Art und Weise macht. Und wenn du die ganze Zeit dich darauf fokussierst, dass er es jetzt so machen muss, genau so, wie du denkst, dann kannst du gar nicht sehen und wahrnehmen, was eigentlich passiert. Ne? Also ich glaube, das ist gerade so im Bereich persönlicher Weiterentwicklung, mhm. ähm, glaube ich, voll wichtig, dass wir da wirklich zelebrieren, dass es tausend verschiedene Möglichkeiten gibt und es ist für jeden irgendwas, was der Person auch irgendwie wirklich Spaß macht und dass wir nicht versuchen, den Mann in, in Yoga-Leggings zu quetschen, wenn es einfach nicht sein Ding ist, sondern dass wir darauf vertrauen, mhm. dass der von seine... Äh, Rangelgruppe finden wird früher oder später und natürlich kann man immer mal wieder äh, Samen sehen. Ich finde es ist wichtig, einen guten Moment abzupassen, im Moment, wenn der Mensch auch gerade dafür bereit ist, eine Veränderung in seinem Leben zu haben, wenn er vielleicht sogar auch selber merkt, hey, jetzt bin ich am Punkt, ich weiß gerade nicht weiter. Und das ist dann ja auch ein Moment, wo man wo Space ist, wo, offen, mhm. wo der offen ist. Wenn man eigentlich voll viele Pläne und Strategien hat, gerade jetzt, jetzt probiere ich das, dann probiere ich das, dann probiere ich das, dann braucht man ja auch gerade gar keinen alternativen oder anderen Vorschlag oder Weg. Ne? Mhm. Also ja. so einen Moment der Verzweiflung abwarten und dann einen Samen sehen, Inception und auf jeden Fall ähm, auch gucken, was denn auch die Interessen sind. Liest er gerne, hört er lieber gerne Podcasts, ähm, es, einfach auch gucken, was macht ihm Spaß ne? und, und dann nicht das, was dir gefällt und dir Spaß macht, ihm zu geben. Vielleicht habt ihr auch was Gemeinsamkeiten, ist ja auch schön, aber ja, das wäre so mein, aus meiner Erfahrung, was da gut funktioniert. Und ich glaube, auch noch ein großes Missverständnis, was ich selber in mir voll gelöst habe, ist, dass ich, ich bin echt ganz schön lange ernsthaft, also ich erinnere mich oft aktiv daran, dass der will mir wirklich was Gutes. Es ist in gewisser Weise auch schwierig, dem Partner zu vertrauen, weil es schwierig auf der Welt ist, als Frau sich sicher mit Männern zu fühlen. Das ist auch eine, ja, eine Aufgabe. Ne? Und ich erinnere mich immer wieder oft daran, der ist für mich. Wir sind ein Team. Der will mich glücklich machen. Das ist, hört sich krass an, das so zu sagen, aber ich glaube wirklich auf unterbewusster Ebene glauben das viele Frauen einfach nicht, dass der Partner einen wirklich glücklich machen will. Darum ist der da. Der ist nicht mit dir in einer Beziehung, um dich zu gefährden oder um dein Leben in Chaos zu stürzen, sondern der will für dich da sein. Und äh, ja, ich glaube, es ist ein großes Geschenk, wenn man dann auch kommunizieren kann, was man braucht dafür, dass der Mann das nicht erraten muss, sondern so wie das mit dem, was du vorhin gesagt hast, na, dass Männer oft denken, wenn man sein Problem erzählt, dann sagt er eine Lösung, aber dann frustriert mich das irgendwie noch mehr, weil ich mich dann nicht gehört fühle, sondern weil ich das Gefühl habe, er denkt dann nur über Lösungen nach. Und da zum Beispiel sage ich dann manchmal auch wirklich, okay, ich brauche jetzt einfach, dass du mir zehn Minuten zuhörst, äh, was mir jetzt hilft, was ich jetzt von dir brauche, ist wirklich einfach nur zuhören. Du, du brauchst mir keine Lösung sagen, die kommt schon von alleine. Ähm, ja, weil mir das auch ein Gefühl von Sicherheit gibt, wenn mein Partner mit meiner Unsicherheit, mit meinem Chaos sein kann. Wenn der Partner versucht, das Chaos zu ordnen, dann, dann kriege ich selber noch mehr Angst vor meinem eigenen Chaos, weil ich denke, das darf nicht da sein. Ja.
2: ja, sehr spannend. Das ist, ähm, ja. Das ist, ähm, ich habe so ähnliche Erfahrungen, mache ich immer wieder und habe gemacht, genau. Das ist genau der Punkt. Ich habe so oft Lösungen angeboten als Mann und im Endeffekt gemerkt, wieso hört sie meine Lösung nicht? Das ist doch so einfach.
0: Mhm. Aber
2: darum geht es gar nicht. Es geht nicht um eine Lösung in dem Moment. Es geht einfach, dass das durchgeht und durch das Durchgehen ist es dann auch weg. So, mhm. Und, und dann, ist es, dann ist das Gefäß wieder leer und es geht was Neues durch. Es ist einfach dieses Gefühl. Und es ist auch auf einer gewissen Art Herz. Und das ist auch das, was mir so aufgefallen ist. Ähm, wenn, 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 wenn meine Partnerin Handlungen macht, wo sie wirklich mit sich ganz tief im Herzen verbunden ist, also wo sie wirklich diese, diese unglaubliche Liebe ausstrahlt, so aus sich heraus, dann inspiriert sie mich so extrem stark mit dem, was sie tut. Ja, ich ich gucke dann einfach hin, weil ich diese Energie einfach spüre und sehe, wow. Und irgendwie beruhigt es mich, wenn ich das sehe. Und, und es, es, es beruhigt mich wieder meine, in meinen Gedanken, wenn sie so dieses Herz so ausstrahlt. Ne? Und, und, und das war für mich spannend, halt zu, 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 zu spüren, diese, diese Energie, diese Herzenergie, diese feminine Herzenergie, diese feminine emotionale Energie, wie die eigentlich auch arbeitet, wie die cleant, wie die klärt, wie die bewegt, wie die die Dinge einfach neu sortiert, neu sieht, spontan entscheidet, ohne Struktur ändert. Und, und dann kommt am Ende etwas völlig Interessantes bei raus. Und, und das als Mann wahrzunehmen, ohne, und ich habe als Mann immer am Anfang die Tendenz gehabt, ich musste eingreifen, weil ich es festhalten muss, ich muss es, ich muss es bewegen, ich muss es unbedingt irgendwo hinkriegen, ich muss es unbedingt irgendwo hinpacken und hinfahren und steuern. Und all diese Sachen sind dann total falsch gewesen. Und die haben eigentlich mehr ins Chaos geführt, als eigentlich in die Kommunikation. Und, und das ist spannend, weil, ähm, und das war für mich auch in dem Moment, meine Frau inspiriert mich am meisten, wenn sie einfach so das für sich macht, was sie macht in ihrer Art und Weise, wie sie sich bewegt, wie sie geht, wie sie spricht, wie sie, wie sie, wie sie schaut, wie sie lacht, was sie, was sie tut. In dieser Art und Weise bin ich extrem inspiriert. Bin ich extrem in, diesem, in dieser Herzenergie zu Hause und da merke ich gerade, wie mich das ins Herz zurückbringt und wie ich mich dann anfange zu fühlen und zu merken, hey, guck mal, äh, vergiss den Gedanken, perfekt zu sein, Daniel, vergiss den Gedanken, irgendwie irgendwas, überhaupt irgendwas zu sein, lass das alles fallen, ähm, lass dich mal bewegen von dieser Energie. Ähm, und das würde ich dann Herz-Inception nennen, also glaube, also nicht Gedanken-Inception, sondern mehr so Gefühl, dass man auf einmal ein Gefühl hat. Ähm, und das ist wirklich spannend, ähm, wie diese beiden, und da gebe ich dir voll recht, wir sind verschieden, also aus meiner Sicht, wir haben sicherlich Anteile, jeder hat Anteile, jeder hat verschiedene Anteile, aber im Endeffekt sind wir irgendwo polar, irgendwo verschieden auf diesem Weg dahin, jeder macht es anders auf einer gewissen Art. Das Ziel ist das gleiche, für mich ist das Ziel Liebe, für eine Frau ist das Ziel Liebe, Connection, zusammen sein, sich fühlen, das ist das gleiche Ziel, der Weg dahin ist ein anderer. So, also ich gebe meine Klarheit rein, ich gebe meine, ich sag mal, Emotionsreduktion, über meine. Das heißt nicht Gefühl, also Emotionen. Bei mir gibt es einen Unterschied zwischen Emotion und Gefühl. Und Emotion ist eher so Energie in, in, in Bewegung, Emotion und Gefühl ist wirklich etwas sehr Stabiles in mir drin. Sich fühlen, gut fühlen, hier sein, connected fühlen. Und dann kommt eine Emotion, die momentan auf etwas reagiert. Und ich fühle einfach, wie, ähm, wie, 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 ich, davon, wie ich davon lerne, wenn wir sozusagen in dieser Polarität sind, die Polarität akzeptieren, wenn ich mich als Mann akzeptiere und wenn ich sie als Frau akzeptiere und einfach zuhöre. Ja, das ist echt spannend. Das ist super spannend. Und es ist auch, das geht, aus meiner Sicht geht das, das ist ein ewiges Ding, weil ja. es ein ewiges Sich-Anregen ist so, und, und, und sich nach vorne bringen und, und so weiter und so fort. Das ist äh, voll spannend.
1: Ja, ja.
2: Cool. Schönes Thema, langes Thema, da kann man nochmal ja, ja. ganze, das ist, da kann man sicherlich auch, da gibt es auch sehr, sehr viele Sichtweisen, sehr, sehr viele Ideen und Inspirationen und Erfahrungen anderer. Sehr spannend, das zusammenzutragen.
1: Also, ja.
2: Was ich, noch, was ich, was mir aufgefallen ist, was du auch erzählt hast mhm. oder gesagt hast, zu dieser ähm, zu dieser ganzen ähm, zu spüren und zu dieser ganzen Sache zu vertrauen. Und dieses Vertrauen ist für mich nochmal so ein Punkt gewesen, den, den ziehe ich Mal so ein bisschen raus, weil der ist ganz wichtig. Und da sind wir eigentlich wieder ganz am Anfang, was wir gesagt haben, dass wenn du dir selber vertraust, so, dann kannst du auch jemand anderem vertrauen. So, wenn ich mir selber nicht vertraue, wenn ich meinem Weg nicht vertraue, dann vertraue ich meiner Partnerin nicht. Das ist so, dann vertraue ich meiner ganzen Familie nicht, dann vertraue ich dieser, 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 dieser Sache nicht, die ich gegründet habe mit jemandem. Dann vertraue ich ja nicht, weil ich nicht weiß, ist das jetzt richtig? Führt das in die richtige? Aber dieses, dieses Vertrauen, herstellen. Und das ist so, und deswegen mache ich diese ganzen Atmungen mit Hofgeschichten. Ist die Grundlage für mich von allem Vertrauen ist das Vertrauen in den eigenen Körper, das Vertrauen in die eigene biochemische Existenz einfach. Wenn, wenn da die Hormone okay sind, wenn die, wenn die Zellen ihre Nahrung kriegen, wenn der Sauerstoff reinkommt, wenn ich quasi alleine, und das ist ziemlich spannend, das ist ein sehr, sehr wissenschaftlicher Hintergrund, aber das ist erläutert das ist sehr, sehr spannend, wenn ich zum Beispiel in einem Rhythmus atme, Rhythmus in, einem gewissen, in einem gewissen Rhythmus für nur zwei, drei Minuten beibehalte. Ja? Dann ist mein Herz, was unmittelbar in der Nähe ist, fängt an, in einem ähnlichen Rhythmus mitzuschlagen. Es muss mitschlagen, damit der Sauerstoff- und Kohlendioxidaustausch stattfindet. Und dieser Rhythmus bewegt dann meine Adern. Und wenn dieser Rhythmus quasi harmonisch ist, das heißt, die Atmung im Herz mit dem Blutsystem zusammen ist, dann meldet das Herz an das Gehirn, hier ist alles in Ordnung und in dem Moment fahre ich quasi runter. Das heißt, ich fühle mich aufgehoben in mir. Alles ist super, alles ist in Ordnung. Und ich vertraue quasi. Ich vertraue diesem System, dass ich am Leben bin, jeden Tag, dass ich meine 15.000 Mal atme, jeden Tag, ich, ich gebe diesem System Vertrauen, nur dadurch, dass ich es fühle. Und auf dieser Grundlage, das sind bei mir immer auch die Unterschiede, wenn ich das nicht mache, und ich bin oft in so Familiensituationen oder ich war oft in Familiensituationen, wo ich merke, boah, ich bin gerade gestresst, merke ich gleichzeitig, und das ist bei mir momentan wie so ein Automatismus, merke ich gleichzeitig, ich spüre mich auch nicht. Es ist klar, dass ich gestresst bin. Wenn ich mich dann zum Spüren wieder bringe, indem ich einfach atme oder ins Eisbad gehe, kalt dusche oder was auch immer, Yoga, was auch immer es ist für jeden Einzelnen, jeder hat seinen Zugang. Und auf einmal ist die Situation eine andere, weil der Körper komplett anders sich fühlt. Und, und das ist für mich in der Beziehung wichtig. Ich habe mehrere Beziehungen, die kommen als Partner ins Eis. Und es ist spannend, was die mir dann schreiben, ähm, dass ich durch diese Erfahrung mit mit der in dem Fall mit der Wim Hof-Methode, durch diese Erfahrung mit diesen drei Säulen, die wir da haben, diesen Fokus, auf der einen Seite das Mindset sozusagen, das ist der Klebstoff, wir haben auf einmal die Atmung, wir wissen über das Atmen Bescheid, wie funktioniert es, dann haben wir das Eis, wir machen etwas, was wir uns vorher nicht zutrauen, merken wir die hormonellen Benefits, die dann kommen, wir merken auf einmal, wie, das, wie wir uns stabiler, stärker und gut fühlen und das auf einmal befruchtet deren Beziehung. Sie sagen, seitdem Sie diese Wim Hof-Methode zusammen machen oder seitdem Sie diese Sachen zusammen machen, Nie geplant, aber immer wieder, jeder auf seine Art, haben sie das Gefühl, dass sie einfach enger miteinander zusammen sind. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Meine Frau macht es auch, aber sie macht es auf einer ganz anderen Art. So, sie macht nach Gefühl, sie macht jeden Tag halt Duschen, nach Gefühl geht sie mal ins Eis. Sie macht die Atmung, wie es passt, immer mal so, wie es rein funktioniert, wie es geht. Und ich bin sehr strukturiert, aber das ist völlig in Ordnung. Wir merken, wenn wir. Da ausgeglichen sind, funktioniert unsere Beziehung um Längen besser. Also, das ist sehr, sehr spannend. Und das Vertrauen von, von du ist so: dieses, dieses grundlegende Vertrauen zu haben, dass das alles da ist, damit es einen weiterbringt und ja, damit es einem gut geht. Ja, ja.
1: ja. Ähm, Ich habe noch so eine neugierige uh. Frage also züglich, äh, Wim Hof ja. und dann haben wir eine und dann sind wir fertig. Also, es kommen noch zwei Fragen. Ähm, okay. Und wenn du aber auch noch eine hast oder was sagen willst, dann geht das natürlich auch. Also, mhm. du machst ja äh, Workshops für diese Wim Hof Methode und du kennst den Mr. Iceman auch persönlich. Du hast ja den schon einmal oder vielleicht sogar auch mehrmals getroffen. Der ist ja einfach ein total klasse Typ. <lacht> und ich wollte dich fragen, <lacht> kannst du mit uns irgendwie so eine eine Situation beschreiben oder eine Geschichte, irgendwas, was du mit ihm erlebt hast, äh, als du ja mit ihm zusammen in irgendeiner Situation warst, was dich irgendwie geprägt hat oder wo du denkst, ey, das ist eigentlich einfach eine schöne Geschichte über den mhm. Wim, was auch einfach zeigt, was seinen Spirit so, so ausmacht. Willst du da was teilen?
2: Da gibt es, ein ja, ich habe also so vom, ich, ich hatte noch ein bisschen, in der Phase, wo ich Instructor geworden bin mit so ein paar Leuten, da hat sich Wim auch immer noch sehr, sehr stark um die Instruktoren gekümmert. Und hat sich wirklich ähm, ähm, echt die Zeit genommen, so jede Geschichte, jedes Einzelnen sich anzuhören. Ja, das fand ich sehr spannend. Wir mussten immer unsere Geschichte, oder wir mussten nicht, wir durften unsere Geschichte erzählen und das so ein bisschen einweben in so einem Vortrag und so weiter und so fort. Und Wim saß auf der Couch hinten und es waren wirklich, ich glaube, 20 oder 30 Leute und er hat wirklich zu jeder Geschichte, und es ging Stunden, wir haben das, glaube ich, über zwei Tage, war. genau, es ging über zwei Tage, er hat wirklich zu jeder Geschichte, hat er etwas gesagt und hat, und das fand ich sehr spannend, und er hat wirklich nicht nur etwas gesagt, sondern er hat genau etwas gesagt, was diese Person, die dort vorne stand, in der Essenz sagen möchte. Das heißt, er hat extrem gut zugehört, während er gleichzeitig damit seine Gitarre gespielt hat, gleichzeitig immer wieder im Flow, immer wieder einfach, ähm, nicht so, er, er saß da einfach völlig locker. Das ist so eine Geschichte, die mir aufgefallen ist, wo ich merke, wow, er hat er ist unglaublich konzentriert äh, und hört den Leuten wirklich zu, obwohl er eigentlich so viele Leute hat, obwohl er eigentlich hunderte von Leuten, ich glaube damals in München hatte er, glaube ich, 800 Leute im Workshop gehabt, er so viele Leute hat, die er inspiriert, ist er trotzdem äh, immer noch angehalten, einfach zuzuhören, was derjenige ihm gerade sagt. Und, und das auf einer sehr einfachen, das ist das Zweite, was mich sehr inspiriert hat, auf einer sehr einfachen Art. Und der, er macht immer auch einfach, das ist so total cool. Äh, der hört sich das an, äh, Witze, er macht immer Witze auch so, so, so ganz einfache Sätze, die er dann so raushaut. Äh, zum Beispiel einfach, er hört sich die Geschichte an und sagt, don't take it too serious, nimm es nicht so ernst. Nimm es nicht so ernst. Wir atmen kurz durch, dann gibt sich das schon. So, er macht es dann halt sehr, sehr einfach. Auf der anderen Seite jemand, der, der ähm, aber auch sehr bereit ist. Und das hat mich sehr inspiriert. Das hat er selber, er nee, das hat ein Instructor erzählt. Das hat er nicht erzählt, das hat ein Instructor über ihn erzählt, der ihn sehr gut kennt. Dass Wim, obwohl er so viel zu tun hat, hat es trotzdem geschafft, dass er 500 Kilometer zu einer Frau gefahren ist, ja, um ihr die Methode zu erklären und dann wieder 500 Kilometer zurückgefahren ist. Das heißt, er wirklich entschieden hat, das zu tun, weil er das für wichtig empfand, ja, auf einer sehr menschlichen Art. Und, und, und das macht ihn einfach unglaublich, unglaublich menschlich. Und äh, man sieht quasi eine Menschlichkeit mit, Ich sind keine Fehler, sondern einfach mit seinem mit seinen Verhalten. Man sieht auf der anderen Seite aber auch seinen Channeln, wo er auf einmal einen Satz sagt, wo du denkst so, wow, krass. Wenn man sich den auf der Zunge zergehen, lässt, zum Beispiel diesen Einsatz, den ich immer sehr spannend finde, weil ich bin immer mit so einem Fokusgedanken durch die Gegend gegangen, so Fokus, Fokus, Fokus. Und für mich war Fokus immer da hinten ein Ziel, das halte ich. Und Wim sagte auf einmal, Fokus ist die Fähigkeit, sich selbst zu hören. Oder echt zuerst mal nachdenkst: so, wow, so habe ich Fokus noch nie begriffen. So, Fokus ist nichts da vorne. Dann kommt auf einmal was tief Philosophisches aus der Energie heraus. Also man merkt, dass er wirklich unglaublich extrem lange in diesen Naturgewalten unterwegs war, weil diese Erkenntnis aus den Körperzellen herauszuholen, dieses Channeln, ne, das, 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 das durchkommt, da, das ist schon sehr, sehr tief verbunden, während er gleichzeitig unglaublich normal ist. Und ähm, ich kann eine, eine, eine witzige Story erzählen, die können wir vielleicht auch, denn wenn Sie unter der Zensur fällt, auch rausschneiden. <lacht> das, ist, das war die erste Kilimanjaro besteigung und er hat davon erzählt, in der großen Gruppe war echt, ich glaube, es war bei, bei so einem Workshop und es waren unglaublich viele Leute und er hat die Kilimanjaro besteigung hat er quasi erzählt. Sie waren irgendwie äh, eine Gruppe von 16 und äh, die angeführt hat die Gruppe quasi eine ältere Frau und äh, die wollten einen Weltrekord machen und wollten auf den Kilimanjaro in, ich glaube, sie sind damals in 32 Stunden hoch, was extrem ist. Und, und Wimmer hat das alles so erzählt und ausgemacht und dann hat er irgendwie gesagt, naja, und ich, hab, ich war ehrlich gesagt, weil ich Zweit hinten, ich war der Letzte. So und, und alle so erzählt, ja Wim, warum warst du der Letzte? Erzähl uns, was, was war der Sinn dieses Letzte sein? Und dann meinte er so, ich habe am Tag zuvor nicht so gut gegessen und ich hatte Blähungen. Und dann hat er gestoppt und, und dadurch hat er es geschafft, einfach alle zu stoppen und alle haben so kurz über sich selbst nachgedacht und dann haben sie alle gelacht. Dann hat der ganze Saal gelacht, weil sie gemerkt haben, ey, das kann ein ganz profaner Grund sein. Da muss nicht immer was dahinter sein. Da muss nicht immer ein, 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 ein übergeordnetes Ziel dahinter sein. Das kann einfach auch mal eine Markung sein. Ja? Äh, daher gehe ich und so weiter und so fort. Und dieses, dieser Wechsel bei ihm, das ist das, was ich extrem bemerkenswert finde, weil er einmal so eine extrem jugendliche, einfache und, und wirklich spontane Energie hat. Und auf der anderen Seite hat er dieses teilweise erhabene, wo er so einen Satz rauslässt, wo du echt Jahrelang darüber nachdenkst, wo du sagst, ja, der ist so unglaublich tief aus den Zellen heraus, da das ist ja krass. Und das ist das, was ich so bemerkenswert an ihm finde. So. Mit ihm da gearbeitet zu haben, ihn kennengelernt zu haben auch und, und auch mit ihm einfach sprechen zu können. Da sitzt dann da, trinkt seinen Kaffee oder, oder, oder trinkt sein, sein Wasser und du kannst mit ihm einfach quatschen. Also das ist echt schön. Ja.
1: ja. Danke fürs Teilen. Ja. <lacht> Du hast jetzt schon ein paar Mal ähm, angesprochen, äh, dass du Coaching machst und, und ich wollte dir zum einen die Möglichkeit geben, aber ich bin auch neugierig und auch wenn jetzt irgendjemand zuhört, der irgendwie, ja, sich voll gerufen fühlt, also wie kann man mit dir zusammenarbeiten, was, was passiert in dem Coaching, äh, was du, ja, wie begleitest du Menschen und ähm, ja, was ist vielleicht auch hm, Woran kann jemand erkennen, dass das vielleicht auch das Richtige für die ist im Moment ne? oder für ihn, ein Coaching mhm. mit dir? Magst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, was du gerade ausbaust in deinem, in deinem Business? Mhm.
2: Ja, kann ich, kann ich machen. Also die Grundlage erstmal kann man auf meiner Webseite sehen. Einfach danielrobert.de kann man verlinken. Da könnt ihr gucken, da steht ein bisschen was drauf. Bezogen sehr viel auf die Wim Hof Methode, aber das eigene Coaching, was ich sozusagen mache und wo ich auch Leute privat betreue, das hat den Fokus auf, auf mehrere Sachen. Vor allem, der Hauptfokus ist wirklich erstmal äh, Breathwork. Ähm, ich benutze sozusagen einmal die Wim Hofatmung, ich benutze aber auch noch äh, andere Atemtechniken, um, um, um tief in dieses Gefühl der Atmung mit der Meditation reinzugehen. Das heißt, ich verbinde meine Erfahrungen aus der Meditation, aus dem daueristischen Fu, äh, kombiniere ich sozusagen mit, mit Atemtechniken äh, und dann, das nenne ich dann Breathwork Meditation. Das heißt, wir benutzen die Atmung, wir cleanen prinzipiell immer erst die Atmung, bevor wir in ein Problem einsteigen. Das ist eigentlich das Grund, die Grundlage meines Coachings, ist immer zuerst atmen, bevor wir überhaupt ein Problem besprechen, bevor wir überhaupt besprechen, wie wir, uns, wie wir uns fühlen, atmen wir erstmal. Wir öffnen Atemräume sehr bewusst, wir, wir gehen in die Atmung rein, wir fühlen die Atmung, wie sind wir drauf, was machen wir. Dann gehen wir in eine Atemtechnik und danach setzen wir uns hin und schauen uns das Problem an. Und da ist schon so, dass es 50 Prozent der, der die Nebengeräusche sind dann schon weg und man merkt auf einmal den Kern und geht sofort relativ nah an den Kern ran. Das Zweite, was ich immer aufbaue, ist, dann, dass ich sozusagen in diesem Coaching dann etwas nehme, was Natur gegeben ist. Das heißt, ich versuche, den Körper immer in eine Naturgewalt zu bringen, immer in eine Naturkraft zu bringen. Und das ist bei mir hauptsächlich Kälte. Es kann auch Sauna sein, es kann auch Hitze sein, ich mache auch Breathwork in der Sauna. Aber es ist zu, zu 75 Prozent der Fokus auf die Kälte. Weil für mich ist die Kälte etwas sehr Direktes. Und da gibt es zum Beispiel einfach das Kalt Duschen, die Kalt-Shower-Challenge. Da, da gibt es richtig Hausaufgaben, wo man seine, seine, seine Kälte-Expositionen Stück für Stück steigert. Einmal in der Zeit, aber auch im Wahrnehmen. Und dann gibt es Eisbäder, im Winter dann Seebäder und so weiter und so fort. Dass man die Kälte benutzt. Da gibt es aber auch nicht nur die Bäder. Es gibt auch zum Beispiel das an der kalten Luft sein. Da benutze ich so... Atem- und Meditationstechniken, die ich dann beibringe, um den Körper erstmal auch wieder weg vom Denken, in das Gefühl, in diese Biochemie hineinzulenken, um dann eine bessere Grundlage für das Reflektieren und Denken zu haben. Und, und dann kommt sozusagen, dann kommen so Techniken, also Mindset-Geschichten wie was für Sätze sagst du, sagst du dir, was macht das mit dir, was macht das mit, wenn du es änderst, das heißt Bewusstseinsprozesse, das heißt, dass du wirklich sagt, schreib dir auf, was sind deine, ähm, ich arbeite mit zwei Sachen, dann das ist, glaube ich, schon komplett. Ich arbeite einmal mit Tractions, das heißt mit Dingen, die mich anziehen in mir drin und mit Compressives, also mit Sachen, die mich drücken, die mich pushen. Und mit diesen beiden Energien äh, arbeite ich im Coaching und ich will eigentlich in den Bereich des immer wieder des Gezogenwerdens, weil das ist etwas, was aus der Architektur kommt, dass mein Architekt drin Kräfte, die in Zugkräfte umgewandelt werden, sind Kräfte, die sehr effizient sind und sehr, wie soll man sagen, sie schonen das Material. Kräfte, die in Druck sind, sind Kräfte, die sind sehr aggressiv und sie zerstören das Material. Und deswegen versuche ich in mir drin oder in uns drin, diese Kräfte zu unterscheiden. Ein ganz einfaches Beispiel zum Beispiel, ein Manager sagt zu mir, ja, ich habe dann abends immer noch den Gedanken, ich muss mich an den Rechner setzen und muss, und da sieht man schon an dem Muss, und muss diese E-Mail noch zu Ende schreiben. Dieses Muss ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass dort etwas drückt. Und dann gehen wir da rein und versuchen das eigentlich in ich will diese E-Mail noch schreiben, aber nicht heute Abend, weil heute Abend will ich noch meditieren. Das heißt, dann versuchen wir, Parallelhandlungen äh, zu entwickeln, die, das, die, die die Zugkraft im Körper einfach erhöhen, das gezogen werden, dass sich hineinfühlen. Und das ist so ein bisschen ganz grob, dieses Coaching, was ich mache. Und da gibt es halt Phasen, Lebensphasen, die wir durchlaufen. Und da ist ganz einfach, ist der, die erste Phase, kann ich schon mal verraten, ist Sleeping, Schlafen. Wie erwache ich aus diesem Schlafen? Wie komme ich eigentlich darauf, zu fühlen, was in mir drin äh, läuft und was, was in mir drin etwas möchte? Das heißt, wie, wie kann ich aufwachen? Welche Techniken kann ich benutzen, um aufzuwachen? Welche Bewegungen? Welche Atmungen? Und dann geht es weiter. Okay, wenn ich das fühle, wie kann ich das, was ich fühle, konkretisieren? das heißt, wie kann ich es klarer kriegen und weiter und so fort. Dann haben wir so acht Ebenen sind das meistens und in diesen Ebenen arbeite ich und arbeitet man sich weiter ran, 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 aber es ist nicht linear, da muss man aufpassen. Das Coaching bei mir ist immer zirkulierend. In der Mitte ist immer die Atmung und draußen rum ist quasi die, die Empfindung und alles wieder greift immer von außen nach innen und, und dann da drin bewege ich mich sozusagen in diesen Sachen. Das ist ganz grob mal gesagt, das Coaching. Ja. Hm.
1: Hm. Ja, also das klingt für mich ähm, nach einem Konzept, das jemand entwickelt hat, aus viel Erfahrung.
2: Und ja, ja. viel Erfahrung und ähm, ja, genau. Und ähm, das ist nach wie vor die, die Ebene des Körpers das war das, was mich aus dem Burnout rausgeholt hat. Weil ohne ich habe ganz viele Sachen auch gemacht. Viele Leute haben mir das erzählt. Ich war in Psychotherapien, Ich hatte posttraumatische Erlebnisse. All diese Sachen, Flashbacks, all das, was dazugehört. Schweißausbrüche, jahrelang, all das. Und ich bin nicht drauf gekommen. So Und in dem Moment, wenn ich meinen Körper benutze, hat mein Körper angefangen, all diese Sachen sozusagen wieder hinzubringen. Und dann konnten diese Mindset-Geschichten und diese Konzepte mir helfen dabei. Und das ist etwas, was aus dem Taoismus quasi ganz gut funktioniert. Das ist nämlich, das Konzept von Kung Fu ist immer von außen nach innen gehen. So Und das ist essentiell. Und für mich ist innen sozusagen die, das Bewusstsein, die Konzepte, die Dinge, wie sie verbunden sind. Und das Außen ist das Gefühl und der Körper. Das sind Naturkräfte, das sind Atemkräfte, das sind grundlegende biochemische Sachen. Wenn die Stück für Stück gekleent werden, komme ich immer mehr zum Kern und habe dann eine Erkenntnis. Und die kommt manchmal aus dem Nichts, ohne dass ich darüber überhaupt irgendeinen gedanklichen Prozess machen musste. Ja. Wenn der dann noch dazukommt, das ist noch super. Das ist Dann, dann kommen die Dinge zusammen. So, und das ist eigentlich so ein bisschen mein, mein Weg, glaube ich. Ja. Mhm. Ja. ja.
1: Danke, dass du den teilst. Danke, dass du ihn gehst. Und äh, danke, dass du andere auch mitnimmst. Ne? Ich merke, mir, quill, mir äh, quillt langsam, mir quant die Birne. Ich denke, dir geht es ähnlich. Ja, auch. <lacht> ich bedanke mich wirklich von Herzen für deine Zeit und ähm, ja, fürs Teilen, fürs sein Und ja, ich finde es wirklich immer so schön, zu sehen, wie, also alles, was du, jedes einzelne Eisbad, jedes einzelne, jede einzelne Kälteexposition, die du schon gemacht hast, die war verdammt hart und die hast du nicht nur für dich gemacht, sondern die hast du für uns alle gemacht und dafür bin ich dir so dankbar.
2: Ja, ich danke dir dafür, die, die Möglichkeit, das auch zu teilen, die Möglichkeit, diesen Raum zu machen, diesen Podcast und das ist ähm ja, einfach die Leute hören können und, 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 und spüren können, und, und einfach super tolle Arbeit und hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, gerne wieder. Mhm.
1: <lacht> gerne alle weiteren Infos sind in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir setzen alle Links da rein. Ähm, kontaktier gerne Daniel, wenn du Interesse hast an einem Coaching, an dem Eisbad. Ähm, ja, und ansonsten bleiben wir sowieso in Kontakt, wir beide. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: So, das war sie nun. Die Folge Pussy Mind und Soul mit Daniel Ruppert. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich freue mich, von dir zu hören. Daniel mit Sicherheit auch. Äh, Kontaktiere mich gerne via E-Mail, äh, schick mir eine DM bei Instagram oder so. Ähm, ich freue mich sehr, sehr über, ja, über dein Feedback. Außerdem freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Äh, immer am Freitag kommt die neue Folge raus. Das wisst ihr ja wahrscheinlich mittlerweile schon. Es wird auch nächste Woche wieder eine ganz großartige Folge geben. Und wenn dich dieser Podcast irgendwie berührt hat und du denkst, ey, das war so geil, ich will was zurückgeben, dann check die Show Notes. dort findest du einen Paypal-Link und da kannst du mir gerne eine Spende zukommen lassen. Können 5 Euro sein, können 10 Euro sein. Schreib ein paar nette Worte in das Textfeld. Ich lese mir das immer, immer, immer durch und ich bin so dankbar dafür. Ich bin dankbar, dass du zuhörst. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Ich bin dankbar dafür, dass du offen bist und dass du was Neues lernen willst. Das ist so, so wichtig. Und ähm, ja, wenn du und ich und der Daniel und noch ein paar andere Leute das machen, dann bin ich sehr positiv, dass wir uns eine richtig geile Gegenwart und Zukunft kreieren. Also, danke dafür von Herzen und bis zur nächsten Folge.